0: маяк точка представляет сергей стилавин и его друзья четверг
1: Друзья мои, доброе утро. Здравствуйте, Владик. Доброе, доброе что, утро. Сообщаю вам, что Тим наработался на этой неделе. И на следующей, кстати, обещает не, не быть. Обещает Поблец. не быть. Да, такая вот история, такая история. -то. Товарищи, получил много ваших сообщений, писем. Большое спасибо за то, что находите время для такой вот обратной, для нас обратной связи. Давайте начнем с приятного, а потом э, все-таки мы возвратимся к письму, которое вчера начали читать. Э, оно начиналось со строк э, с таких «Мне 39, и моя жизнь не удалась», вы помните, да? Но перед этим хотел бы обратить ваше внимание, прислали вчера скан странички человека, который обладает priority или priority, нет, к сожалению, носителя языка uh -huh. польского, поэтому не можем проверить сейчас вот на, на ходу, priority pass. pass. Это есть такие карты специальные, которые, конечно, оформляются за деньги, ну, например, в банках, вот, которые дают возможность пройти в аэропорту в аэропорту, в особый зал. Uh -huh. То есть есть привилегированные карты а авиаком -зал. авиакомпаний, uh -huh. которые там даются, например, за налет э, часов, вернее, миль. А есть вот priority pass, где вот, э, при, так сказать, те дают в отдельный зал зайти. И вот, Лаунж, значит, урна, значит, прислали, там. Владик, скан, uh -huh. значит, вот такой странички сервисной, я так понимаю, из приложения телефонного. Написано по-английски почему-то. бизнес lounge, значит, международный аппарат аэропорт Толмачева. Часы работы круглосуточно. Значит, максимальная пр продолжительность пребывания 2 часа. Уже, так сказать, это да. Я да, да. не, 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 не для этого читаю. Значит, бесплатное посещение для детей так. до двух лет, которые да даже да. не понимают, где они. В ассортименте бесплатных безалкогольных напитков входит только чай и кофе, бесплатные закуски, все остальное платно, но самое главное, так, друзья так, мои. Значит, давайте. есть сервисы, интернет, прохладительные напитки, кондиционер, вот, информация о рейсах, газеты, журналы, телефон, факс, вай-фай и, наконец, самое главное, ну, условия.
2: Так, так,
1: так. Душевые комнаты доступны только для
2: женщин.
1: Это, погоди, погоди, а что они больше потеют?
2: Нет, но это, это факт. Обратите это внимание, это, почему
1: в Толмачева
2: душевая комната ходите.
1: только
0: для женщин? Сексисты. Сергей Стилавин.
1: Так, я снимаю тапочки, чтобы удобно расположившись чтоб, перед микрофоном... Чтоб нам было комфортнее. Я в отличие от тех, кто ли вылетает из Толмачева, душевую кабину сегодня посетил. говорите так? Да, я посетил. Так вот, итак, письмо из Новосибирска. Константин ему 39. И вот письмо. Эх. О том, когда жизнь не удалась. Нос.
3: Народный омбудсмен Сергунец.
1: А ведь человек ждет от нас совета. Да, да, uh -huh. да. Дорогой друг Сергей, пишу тебе так, как хочу поделиться своими чувствами. Это к вопросу, который традиционно задают нам сытые, довольные, обеспеченные uh -huh. и, и
2: равнодушные,
1: равнодушные, да, Конечно. людишки, которые позволяют себе да. писать. А что это они вам все пишут? Потому что болит душа у человека, понимаете? Душа болит. Вот у вас ничего не болит. У него душа. «Мне 39, и моя жизнь не удалась. То есть совсем не удалась. В работе я, мягко говоря, не преуспел. В личной жизни тоже. Неудачи преследуют меня всюду. Женщины, которых я любил, не любили меня». Бизнес, которым я занимаюсь, прибыли не приносит. Пытаюсь заняться чем-то новым. И снова провал. Да и по большому счету, ни черта я делать не умею. Квалификация моя ничтожно мала. Долги висят, как домоклов меч. Жизнь для меня стала в тягость. Вот уже лет шесть или семь я думаю об уходе в мир иной. Человек семь лет живет с этим ощущением. Очень серьезное письмо. Вот. Мой отец несколько лет назад поступил так же.
4: Ужас какой.
1: Да-да-да. После этого мне казалось, что он отнял у меня возможность так поступить с самим собой. Я до сих пор презираю его поступок так, как он поступил э, со своей семьей. Так, как он поступил... «Со своей семьей. Но ведь я никому ничего как бы не должен. Я, в отличие от него, ни за кого не в ответе. Пытаюсь найти в себе силы жить дальше, а все труднее и труднее. Каждое утро я встречаю с мыслью, что опять? И мне очень страшно, что я могу сделать больно своим родным. Мне больно от мысли, что они будут жить уже со вторым таким же человеком в семье. Из родных у меня только мама и брат». Преимущество одиноких, холостых людей в том, что мы как бы никому ничего не должны. Нам не нужно зарабатывать деньги, чтобы кормить семью. Нам не нужно воспитывать ребенка, написано за главными буквами. Мы очень свободные и очень одинокие. В этом наше счастье и проклятие одновременно». «Самое любимое существо на планете — моя собака, я не могу оставить его одного, однако я знаю, что как только его не станет, и я тоже». Дальше не знаю, как жить Я не жду ответа, не жду простого решения Мне просто кажется, по твоим эфирам, что душевная боль занимает большое пространство в твоей жизни Мне кажется, тебе есть что сказать, обращается ко Конечно. мне Константин Мои друзья вас слушают, поэтому, если почитаете нужно, процитируйте да? Спасибо за ваши передачи Значит, дорогой товарищ, я вот, знаешь, что скажу? Там, спасибо за, так сказать, э, дистанционные ощущения, да, относительно моих каких-то переживаний. Вот, я могу сказать следующее. М -м -м. Вот, конкретный совет. Мне кажется, надо поменять место. Вот надо попытаться убежать из, из той физической реальности, в которой ты э, живешь, э, uh -huh. значит, и, соответственно, она тебе постоянно напоминает о том, что завтра не будет лучше, ну, чем плохо, вчера. Да. Вот не знаю, это, это не совет постороннего, это как бы так совет взрослого человека. Если ну, мне, так вот,
2: Мне кажется, нужно им еще найти какое-то дело.
1: Ну, вот он ищет, а оно не берется.
2: Понимаешь? Ну, вот то, что он написал, там девушки ну слушайте, ну это ерунда, это детский сад. Типа, меня никто не любит.
1: Не никто, а те, которые ну, нравятся. Да. Ему, ну, а они, что поделать? Значит, это любовь, она значит, такая. Значит, товарищ, дорогой. Прекратить хандрить. Нет, нет, ну, вот не хандрить, тут многое многолетняя история еще. И при, пример, это, к сожалению, конечно, да, да, такой болезненно очень сильно. Ты давай, брат, переезжай. Вот, я думаю, надо переезжать, uh -huh. правильно? И на новом месте попробовать начать все сначала. Вот, и ты вот давай представь себе ситуацию. Вот смотри, вот представь себе ситуацию. Вот, ну вот, вот тебя нет как бы, да? Uh -huh. Вот тебя, а вокруг все опять кипит. Значит, кипит, все так же, все молча идут мимо, там, и так далее, ничего в мире не меняется. Ну вот, Я считаю так: ты ничего не теряешь от того, что ты переедешь. Надо mm -hmm. начать с нового места. Вот э, обстановку надо сменить. Для начала. Для да? начала. А вот как переедешь, ты нам тогда и напиши.
0: Хорошо? Как обстановка?
1: Договорились. Да. Ну, все, ждем письма. Давай, брат.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинsobk.ru. Мелистеловин 2 Л.
1: Ну не все письма такие, конечно, серьезные. Вот, например, на днях получил следующую просьбу, а скорее всего даже требование. Так, так, так. Данные у письма следующие. Значит, написал это сочинение мне Валерий. Ему 19 лет. Он живет в поселке городского типа ПГТ, как вы любите, Владик, Варгаши. Вы, вы пока посмотрите э, из каких мест, Варгаши, да. Вар угу. да. Э, письмо содержит следующее требование, господин Стелавин, <свят> надо же. Для меня будет высшей награда от вас. Ну, пока ничего не сделал.
2: <свят> Рабочий поселок в Курганской области. вот, так, вот
1: отлично. Значит, пишет так: для меня будет высшие награды от вас. Так, так, так. Но пока ничего не сделал, пойду за что-то сказать, награждать. Ваше озвучивание моих стихов. Ага, Не побрезгуйте, уделите внимание моей страничке в социальной сети Я очень вас прошу, поднимите эту тему, я в долгу не останусь Я вас очень уважаю И господина Вахидова, и господина Веселкина, и господина Керби Тебя нет, Владик а я, 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 да, я я Пожалуйста, господин Стилавин, помогите мне Я в долгу не останусь Здесь помогут врачи Я заплачу, как смогу Платит. Пожалуйста. Значит, я открыл, думаю, смотрю, человек так настойчив. Конечно, вы бы уже по примеру нашего Дмитрия Калугина, да, знаем Хлебнули. какой мусор может Хлебнули. быть подан Хлебнули. под видом стихотворений, Я ему и в глаза это говорю. Так что ничего такого скрытного. И он улыбается. Вот. Но ходит все реже.
5: Он ходит все реже. Да-да-да. композиторов.
1: Да да, да да И туда тоже наверняка пролезет, если гитару не выбросит. Так вот наш стихи, которые, в принципе, позволяют Мне как бы и выполнить просьбу так. И заодно показать товарищу, что он Сам себя, соответственно, дезавуировал Давай. Строчки следующие, 4. Есть Желание проявить свой Гений, а возможности Есть не всегда Я познал Простым путем сравнений Все, что Делал я, все Ерунда, ну и это тоже Валера Короче, высылаем. Прием
0: корреспонденции круглосуточно. Адрес Стилавин Собака БК. точка ру Фамилия Стилавин, 2L.
1: Да. Ну, я могу проанонсировать, может быть, чтение завтрашнее, uh -huh. потому что наш, так сказать, эпистолярный, ну, скажем так, ударник, ударник этого, этого труда, Дмитрий, Uh -huh. вот, который изначально был Д, вот, который два письма уже прислал нам рассказывал об общежитии, потом о ресепшен. Помните: потом, да, любовь, да, да. Да. потом uh -huh. пообещал написать третье письмо, если будет фидбэк, фидбэк uh, с первых бэл, двух. Да. И вы знаете, вчера вечером я там, получил вот смотрите, уже на трех страницах. А еще одно сочинение. Дмитрий, я обязательно его прочту. Просит
2: прочитать про Ягель.
1: Да-да. Значит, пишут: пишут: Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Просто анонс маленький. Да, было интересно послушать ваши комментарии к моему второму письму. Как видите, я стал меняться. Mm. Меняться. Прекрасно. Но мы получили письмо от Квадратного. Ну, У делать? него Давайте расстроилась почитаем. интимная жизнь. Да вы что? Да, расстроилась. Это все за да, вас. Да да, 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 да. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Ну и остальным не хворать. И вам тоже. Я дико извиняюсь, что нарушил свое обещание не писать вам часто, <смех> да, и вылез не вовремя. Но это просто вопиющий случай. И мое письмо прежде всего адресовано именно омбудсмену Сергунцу, то есть лирическому герою, одному из лирических героев нашей программы, как ярому борцу за права мужчин. Значит, для тех, кто пропускал уроки литературы, что такое лирический герой? Это когда у автора есть некий персонаж, да, а -а -а. который выражает некие мысли, чувства. Иногда самого автора, иногда как бы... Ну. Итак, еще раз извиняюсь, да, Сергунцу, как яром борсу за промощь. Итак, еще раз извиняюсь, что вмешиваюсь в прочтение вами, а дальше в кавычках, интересной трилогии мемуаров моего тезки Дмитрия о том, как я был оленем. Давайте так квадратный против оленины.
2: Ну, прекратите педалировать. Но, посмотрите, он так и пишет.
1: Смотрите, сцепились два. А? У -у -у. Но затронутая мною тема отнюдь не менее важна, чем этот плач Ярославны. Напомню, третья часть уже пришла в редакцию. Ситуация такая. Так. После вашего со мной интервью, значит, дорогие друзья, тут можете как бы видео подключить гаджеты, да. я действительно у себя в Инстаграме разместил 10-серийное, потому что в Инстаграме можно разместить 10-минутных 10 10 видео вот, в одном посту значит, с квадратным. У -у -у. И мы, соответственно, с ним продискутировали на тему его жизни. Он поведал о себе. Вы можете понаблюдать за его манерой езды, за рулем автомобиля, за улыбки, ужимки интонации, да, в Сергей Стеллавин, да, можете найти в Инстаграме, и там все есть, ну, несколько дней, там, неделю назад, может, или, по-моему, чуть больше. Ситуация такая. После вашего со мной интервью, записанного весьма в приватной и интимной обстановке, ибо для меня мой автомобиль очень личное пространство. То есть <звали> я оказался в святая, святых хвалят себе там лишнее. Почему лишнее? Позволяет себе то, что Нет, хочет это его да. Конечно, ему решать. И не всякий туда будет допущен. Совершенно в автомобиль. Верно. Кстати, можете обратить внимание на, на видео, какие игрушки висят на лобовом стекле. Да-да-да, интимные. Да-да-да. Не всегда будет допущен. И уж тем более, как вы, трогать руль и кулису во время тех съемок для проекта Большой Тыздрайв. В одном из ответов на вопрос я поделился с вами, что тр -тр -тр, у нас с супругой происходит от трех до 5 раз на неделе. Угу. Но вот буквально на следующий день после интервью так, так, так. все кардинально изменилось. А все из-за того, что на работе у жены произошли изменения в графике и в условиях. Она стала приходить в разное время. А на видео сказано, что ровно в 5.
5: Uh -huh.
1: Да. Разное время. Быстро кушает то, что кушает, наготовил да? наш повар. Uh -huh. А потом садится за, за ноутбук и пырится в него. Типа работает. Около 23 часов пьет кефирчик и... Так, так, так баиньки. И так почти каждый будний день. Да и в выходные были заняты так, как ездили к маме. Да. Я уже больше недели без чего там как там. И меня начинает это дико возмущать, бередить мой разум. Да нет, не разум. Разными унылостями и домыслами. Зная, что я не один такой, кого так обламывают. А есть даже такие дамы, которые манипулируют своими мужчинами, лишая их этой радости за то, что тот либо накосячил ей либо ей что-то нужно с него получить. А что можно получить с безработного, Владик? Да, все что угодно. Сергей Валерьевич, вы как самый мужицкий защитник так, так, так. просто обязаны донести до на наших уважаемых женщин, что это просто кощунство подсаживать своего мужчину на сладости, а потом их лишать. Пожалуйста, объясните дамам, что оставлять мужчину дома на хозяйстве шестой год подряд или Провожать на работу они должны с полным желудком и пустыми... Uh -huh. Да, иначе никакая крепкая шея, никакие заботы не удержат мужчину от косых взглядов налево. Ты смотри, налево uh -huh. смотрит, да. А, еще раз извиняюсь за свой крик души. Надеюсь на вашу поддержку. С уважением, Дмитрий. Дмитрий. Аккуратней. Вдруг Дмитрий. в не
2: появился турист.
1: Да, Дмитрий, неужели скоро
0: на работу? Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавенсобакабк.ру Фамилия Стеллавин 2 Л. День
6: взятий Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
5: Так, так,
1: товарищи, 24 октября сегодня, и сегодня есть памятные даты, ну и всякие разные поводы для празднования тоже. Но начнем с грустного. Сегодня день памяти погибших испытателей ракетно-космической техники. Дело в том, что в этот день, именно 24 октября, две очень серьезные катастрофы произошли. Во-первых, в нашей космонавтике, да и вообще в мировой, в 60-м взорвалась ракета r 16 а, Ну, пишут, что из-за халатности вдруг начали работать двигатели. Угу. И 126 человек, ну, там цифры варьируются, что очень удивительно вообще, да, потому что там от, от 80 до 126, то есть как бы куда делись люди, непонятно, но неважно, сгорели заживо. Прямо вот на стартовом столе. И мы когда путешествовали с вами да -да -да. в том числе на Байконур, мы видели, как на вот стартовом именно площадке вот этой стальной, из толстых стальных листов, да, отпечаталась нога э, сапога пожарного. Вы представляете, до какой степени было разогрето все, что а, Плачь, в металле, металл, в металле а, 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 застыл след а, сапога пожарного. Страшная трагедия. И в 1963 году в этот же день опять взорвалась другая ракета, тогда 8 человек погибло. Ну вот, угу. к сожалению, космонавтика не бывает без вот подобных вещей, потому что люди занимаются все-таки, ну, теми, так сказать, проблемами, решения которых еще никто не знает.
2: К сожалению, к
1: огромному. Вот, светлая память погибшим всем. И день подразделений специального назначения вооруженных сил России с 2006 года отмечается. Сегодня в России день без бумаги. Так что, Владик, осторожно. без бумаги? Вот сегодня без бумаги. Сегодня без бумаги. Сегодня так, да. Всемирный день борьбы с полиэмилитом. Важная история. Всемирный день информации о развитии развитие, дело в том, что это development, да, по-английски, вот, но это ООНовский праздник, типа, инф... как вот так вот все обустроить, чтобы получше стало? Uh -huh. Вот, информации нету. А, день ООН сегодня, и, конечно, этот праздник этой вот международной, как бы, уважаемой организации, встречаем мы грустно, потому что американцы перестали, я так понимаю, выдавать должным образом визы.
2: Ну, это абсурд, конечно.
1: Да, это дурость. Значит, неделя разоружения сегодня, значит, под эгидой ООН. Хорошо. Хорошо, да. Ну, и Сегодня Филиппова канитель. Обязательно должна начать сегодня канитель. Грязище, ну, она должна, но что-то как-то пока не начинается. Да? Несмотря на распутицу, делами нужно было заниматься, вести на мельницу зернышко, чтобы намолоть Зёрна, муки, да. муки. Да. А важное значение имели лед и снег. По снегу судили о будущих прибылях. Если он лег на сырую землю, но не растаял, то весной можно надеяться на хороший доход. Вот. А если вдруг продолжается листопад, год будет тяжелой в Если
2: Листопад-то продолжается. Ай-яй-яй-яй.
0: я. я, а, я, 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 я. я. <смех> каждый день.
1: А что ж, в 1632 Антон ван Левенгук родился. Это голландский натуралист. Он основал микроскопию. Это когда смотришь в глубь.
2: Видишь гораздо больше. Да,
1: чем оно чем нарисовано. Глазом. Да, он вообще фамилия у него была Танизон. Танизон.
5: Красиво. Вот,
1: но он взялся Левенгук по названию соседних с его домом львиных ворот. В переводе Левенгук. Вот. Отец умер, когда ему было 6 лет всего лишь, да, учиться его отдали на бухгалтеров в галантерейную лавку, а там он впервые увидел простейший микроскоп. Это было увеличивающее стекло, угу. которое устанавливалось на небольшом штативчике. Его использовали текстильщики, когда там что-то ну, шили. Он, он вот. Ну, он так начал вглубь смотрел, ну, смотрел, да, и в итоге начал шлифовать линзы. Это а -а -а. важная вещь, да, он добился 300-кратного... Ну, вот, аналогового увеличения. Да? Вот, шлифовал до самой потери пульса. Вот, и говорят, что в конце 70-х годов, еще в Новосибирском, это уже вот наше время, в Новосибирском институте был опробан метод изготовления линз не шлифовкой, а оплавлением стекла тонкой ниткой. А -а -а. То есть разогретая металлическая нитка снимать как бы лишнее. Да? Не, не, не тереть, а именно разогретым. Ну и, короче, достигли больших результатов. Спасибо, товарищу А В 1648 в подписан, подписан был сегодня Вестфальский мир, закончилась 30-летняя война, и фактически, ребята, это очень важная дата в истории, потому что впервые мир был достигнут при помощи собрания представителей всех воюющих Переговор, стран, они на мирном да. конгрессе решили, что как,
5: угу, значит, значит, как хорошо.
1: дальше будем жить». То есть мирно решили. До этого как воевали? До победного конца. Mm -hmm. Всех перебьют, и победитель решает сам. А здесь собрались и побежденные, и выигравшие, и, значит, решили. Очень Ты хорошо. делаешь это, а мы берем у тебя вот то. И интересно, что, опять же, с этого периода можно считать, что возникло понимание государства. Потому что до этой войны вообще национальные какие-либо чувства, а мы знаем, что нация вообще появилась как понятие такое вот, да, корневое, ну, в девятнадцатом веке, а а это 17 еще еще, 71 17-го, но национальные чувства были связаны с господином, под а -а -а. которым ты сидишь. Вот он с кем-то поругался, и ты возмущен, он с кем-то помирился, ты радуешься. А здесь возникла мысль о том, что есть твоя страна, есть и неважно, кто там конкретно сейчас у власти, но ты любишь ее, и ее защищаешь. Вот, вот именно после этой Отечество. войны. Это важно понимать. да? В 1745-м Елизавета, наша императрица, издала указ о том, чтобы, сыскав в Казани пород кладяных самых лучших и больших котов, так. удобных к ловлению мышей, да-да, пушкинский язык все так, коряво так, так. Э, прислать в Санкт-Петербург ко двору ея императорского величества с таким человеком, который мог бы за ними ходить и кормить и отправить их, дав под них подводы и на них прогоны угу. и на корм сколько надлежит немедленно. Короче говоря, в, в зимнем дворце ловили мышей.
2: Эрмитазные Казанские -коты, коты, коты, да. да. Mm -hmm. В
1: 1755 году стихотворец Тридиаковский, э, ну такой популярный в свое время. Но, как мы видим по э, курсу литературы, не, не признанный э, очень важным. Написал в святейший Данос. Вот. Он оскорбился, что в журнале под названием «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие опубликована была на его стихи Тридиаковского пародия Сумарокова. Синод э, прислал Елизавете, которая вот за 10 лет до этого к котов выписывала из Казани, вот доклад. Э, в смысле, вот, Тридиаковский возмущен, давайте конфискуем ну, весь журнал. А та, так, говорит, да пошли вы. Сатира — это это нормально. В 1775-м Бахадур Шах второй народился. Это последний правитель Индии, из великих моголов. Вот как руководитель он был нулевой, потому что очень был талантливым поэтом, музыкантом. Человек искусственного. Рулить ну, не uh -huh. очень хотел, да. Вот. Ему Остинская компания, которая, соответственно, захватила власть фактически в стране и вывозила оттуда наркотики. Uh -huh. В Китае их переплавляли, а оттуда забирали чай. Uh -huh. В принципе, платили uh -huh. Бахадуру нормально бабло. Он все все время тусовался с бабами в гареме, -я 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 -я. Вот, с музыкантами, писал гарями. собственные стихи. Да. Его <с digitization> сыновья были убиты англичанами, <с Gregory>. ну, чтобы династию прервать, фактически, да. Ну, вот. А в конце концов его арестовали и приговорили к ссылке. Вот, писал стихи под поэтическим именем Зафар. Ну, вот <с <Peacal> <с?> давайте почитаем. Ну, это писал, пока еще бабки давали, а потом сказать, да ну, и давайте его кончать. Нет, ни не светоч во веки веков я, В одиночестве сгинуть готов я, Бесприютная пригоршня праха В безысходной печали таков я. Ну так кучно отгружается Грустно uh -huh. В 1795 году в третий раз И в третий раз разделили Польшу <laughs> Вот, Россия, Австрия и Пруссия Получили примерно, ну согласно территориям По миллиону новых подданных Так что, когда говорят, что вот поляки Никак не могут забыть uh -huh. России, Значит, вот разделы uh -huh. Так Австрия. вы
2: предъявите немчуре Конечно.
1: Свои претензии, Стром правильно? Польша
2: такое геополитическое а расположение да. к Ну
1: как-то вот за завязли <laughs> Надо вступать просто в это самое в 1812 году сегодня знаменательное сражение русской и французской, французской армии у Малоярославца. Решалась в этот день, ребята, судьба, по какой дороге будет отступать э, Наполеон. Угу. И, конечно, мы всем сердцем желали, чтобы Борожь, больше, больше уже урона армия угу. мародеров не, не причинила нашей стране. Мы сделали все для того, чтобы французы были вынуждены идти да, по уже разграбленной пока шли к нам на дороги. Но в самом Малоярославце из двух тысяч домов уцелело всего 20. И примерно по 7 тысяч человек погибло в этом сражении, но стратегически победа была правильная. В 1817 году в Москве на Воробьевых горах в присутствии императора Александра I заложен, нет, не университет. Так, а хотя что? в тех же местах. В тех же местах. То есть доминант-то, понятно, да, вот географическая, так сказать, это э, все-таки высота значит, значительная. да, сказать, Сама природа велела там что-то значи значимое mm -hmm. построить. Заложили э, храм Христа Спасителя. Но через 22 года выяснилось, mm -hmm. что украли деньги. Не
2: хватило денег. Немножко.
1: Пришлось строить в другом Но месте. с большим размахом хотели все ну, ну, сооружения. А как же? Mm -hmm. По тем технологиям. А в 1800 1842 Николай Александрович Миншуткин, это наш химик, профессор Питерского университета, он обнаружил влияние разбавления на скорость реакции.
2: Очень То хорошо. есть
1: если это, водичкой разбавить...
2: Это химия, да, не это да, наука. Это
1: очень важно, бодяжить. А в 1856-м в английском городе Шеффилде основан первый в мире футбольный клуб. Но ну, тут у меня возникает вопрос. Вообще футбол, это когда в одни... В даже... 1857-м. А. Но футбол, это когда одни играют с другими. Невозможно значит, сказать, например, собой. например, я шахматист. Ну хорошо, ты шахматист, а с кем ты играешь, если не с компьютером, да, допустим, с живыми людьми? Второй-то клуб какой? Нету? Нету, только одна команда. В тот же день родился Фёдор Артурович Келлер, это наш граф и генерал от «Кавалерии». Вот. Он, соответственно, в 18 году принял командование Белой Северной Армии. Его убили петлюровцы. Uh -huh. Это, соответственно, киевские националисты, которые воевали и с красными, и с белыми, и с немцами, и со всем чем угодно. Только повоевать. В 1861-м Алексей Максимович Каледина, тоже наш генерал, атаман войска Донского. Он руководил казачьей контрреволюцией uh -huh. на Дону. Вот. но ну, его в нашей истории записали в противники новой власти. А прославился он во время Время Первой мировой войны он руководил восьмой армией, и эта армия именно нанесла главный удар во время знаменитого Брусиловского прорыва, когда mm -hmm. мы продвинулись на там, сотни километров э, и фактически обезоружили всю австрийскую армию, они потеряли полностью боеспособность. Вот, э, ну что же, а дальше вот эта вот грустная история. Он покончил с собой, кстати, выстрелом в сердце. Вот, от того, что понял, что, так сказать, поражение идет. Ну, видимо, честный человек. Okay. В 1875-м Константин Федорович Юон, это наш художник, родился он в швейцарско-немецкой семье. Тогда люди к нам приезжали не для того, чтобы работать менеджерами, вот, получать сверхоклады, uh -huh. а потом отваливать, насосавшись, значит, да, инвалидные. Когда приезжали специалисты. А приезжали просто, чтобы жить. И приезжали, uh -huh. и жили. Так вот, значит, два года он работал в мастерской Сирова, знаменитого художника. Затем собственную студию замутил А уже у него училась, например, Вера Мухина mm -hmm. Скульптор замечательный Куприн учился, Фаворский учился Все учились, вот хорошо В 1882-м Имра Кальман дать к нам венгерского-то композитора Так-так-так Имре, да. имя такое странное Да, давай чуть-чуть послушаем Ну, позитивно, ну, нет, да, наверное. позитивно. И Сергуар Джаникидзе сегодня родился, народный комиссар. Ну, что такое народный комиссар? Это министр. Просто советская власть не нравились все предыдущие названия. Говорят, министр плохо, это капиталистр Вот, будешь наркомом. Вот, ну и что, ну, остальным дружим.
6: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Друзья, еще пару слов-то про Серго Орджоникидзе, да, он был одним из ближайших э, друзей, э, так сказать, Сталина, лично, по жизни, и э, в феврале 1937 -го года он неожиданно умер, по официальной версии, как бы от инфаркта, хотя есть э, некие Свидетельство того, что якобы даже было огнестрельное ранение. Uh -huh. Вот. И э, интересно, что расстреляны были лица, которые составляли акт о смерти Орджоникидзе от так называемого паралича сердца. Ну, я так понимаю, что это все-таки такая борьба очень серьезная внутри партии происходила. Потому что, несмотря на то, что Троцкий был выслан, а троцкисты остались, потому что это были идейные люди. Они видели революцию в продолжении революции. Вот. Но не в создании Советского Союза. И всячески за свои интересы боролись. Я, например, убежден, читая материалы сегодня, что, например, Тухачевский действительно входил в число заговорщиков. Два генерала, которые не объявили мобилизацию 22 июня 1941 -го года, были расстреляны mm -hmm. вот наших округов, которые командовали округами на границе с Германией. Хотя Сталин за три дня до так сказать, начало войны раздал приказ, что стрелять уже на поражение, uh -huh. провокации не игнорировать и быть полностью готовыми. И несколько кругов проигнорировали реально этот приказ и вот почему ну, говорят, почему вот советская армия там по Красная Армия потерпела такие поражения? Потому что реально были вредители. Я вот не, не думаю, что все это так на пустом месте, как э, нам подай подавалось во время пере перестройки. В 1891 году Рафаэль Трухильо родился, диктатор Доминиканской республики, палач Мерзавец. Uh -huh. А знаете, до того, как занялся политической деятельностью, uh, имел репутацию конокрада и контрабандиста. Uh -huh. Поставлял uh -huh. этот, как его, одеколон. <laughs> одеколон, да. Ну и, и в диктаторы сразу, видишь. Дальше у нас что? Комиссар госбезопасности Агранов родился в 1893 правда, под именем Янкель Саринсон, Да. Вот. Один из главных действующих, кстати, лиц вот, процессов 30-х годов uh -huh. дружил с Маяковс с кем? Вот. И говорили даже временами, что поэт не сам с собой покончил. А вот товарищ Агранов да, ему как-то поспособствовал. Да. В тридцать м и его подтянули как троцкиста. Вот такая история. Зинаида Ермолева, наш микробиолог и бактериохимик, она получила первые в Советском Союзе современные антибиотики. Это пенициллин, это 42 год, и стрептомицин в сорок м уже. Илья Сильвинский в 1899 году поэт. Папа его был меховщиком. Да. А потом, к сожалению разорился и превратился в скорняка. То есть латать, так сказать, уже чужие шубы. «Каждому мужчине столько лет, сколько женщине, какой он близок». Человек устал, он полусет, Лоб его в предательских Зализах. А девчонка Встретила его, Обвивая предрассветным Бризом. Вот как должно от женщины чем? Он готов поверить В колдовство, покоряясь всем Ее капризом. Знает он что дорог этот сон, но оплатит и не поскупится старость навек сбрасывает он мудрый молодой самоубийца.
2: Ну, красиво. Вот
1: видите, какой мужчина прекрасный, да-да-да. Вот. В 1901 году 63-летняя вдова Анна Тейлор стала первым человеком, который успешно спустилась вниз по Ниагаре в бочке в свой собственный день рождения. А все остальные, они уши влезли на, на окончательное, по полной. Ну, угу. а Алексей Михаил Чесаев, наш конструктор ракетных двигателей в 1908 году. Аркадий Константинович Райкин в 1911 uh -huh. году родился. Да-да-да. Тито Гобби родился. Yes, итальянский певец. Tito. Сначала пел басом, а потом перешел на баритон. Поработал над собой. Uh -huh. Культурно, да. В 1918 году в Советской России запрещены танцы как буржуазная и вредная форма досуга. Дозволялось лишь хором петь революционные mm -hmm. песни. Да-да-да. Надежда Викторовна Троян в 2021 году, наша разведчица-подпольщица которая, так сказать, в Минской области занималась подпольной работой. А в 1947 году, когда закончилась война, она, так сказать, отучилась в первом московском меди, работала директором Института санитарного просвещения. Вот так вернулась к мирной жизни. А Мария Поливанова, наш знаменитый снайпер, герой Советского Союза, в 1922 году, так сказать, родилась. Да? Дениз Ливертов, американская поэтесса. Хотите ну, пару строк? Хотим. Пару строк буквально. Черное лицо старика Под фонарями Отливает золото Словно камешки под водой Мрачновато Ну Америка, что капитализм, да В 27-м Жильбер Бико, Французский певец и композитор Есть у вас да. такой, да. дайте нам Это вид вот чувствуется, человек с утра не ходил на работу. Правильно? Вот в песнях французских вот нет ощущения, что он работает. Что он Нет, что он отдыхает культурно, конечно. Сегодня в 29 девятом году, то есть 90 лет тому назад, обрушился американский рынок ценных бумаг. Это был сигнал, что началась Великая Депрессия. Да, В 1938-м Венедикт Ерофеев родился наш писатель, да, ну что же, лирический герой-алкоголик, правильно? Вот дальше. В продажу поступили нейлоновые чулки, мой мальчик. Да в в 39-м, да. То есть 80 лет назад. Это ж какая радость. какая
2: Всем радость, Сергей. Всем. всем. И тем, и этим.
1: Да-да-да. Динара Осанова сегодня родилась. Э, Кинорежиссер. Mm -hmm. Ну, пацаны, не болит голова у дятла. Андрей Мартынов, актер. Он, все вы знаете его по роли, э, так сказать, в, э, в фильме «Азори здесь mm -hmm. В оригинальном, я имею в виду. Лев Новоженов, писатель, тележурналист, даритель свитера Рустаму Вахидову. Майкл Берстон отмечает сегодня 70-летие. Гитарист Motorhead. Yes! Вот, отлично. А Роман Аркадьевич Абрамович сегодня родился. Вот. Кстати, в Сыктывкаре. Да, да, да. Хороший да,
5: Город, вот. да. город
1: прекрасный. А Сальвадор Альенда сегодня избран президентом Чили в 70-м году. А? Неправильно вел политику по отношению к мелким собственникам. Это народ против него немножко э, возбух, но на самом деле, конечно, убили его цирушники. Вот, в 77-м году сегодня совершил первый испытательный полет наш широкофюзеляжный самолет Ил-86, а потом а? под бредлом того что у него типа ялки бы слишком шумные моторы нашим лайнерам запретили летать по всему миру Ну вот ну и вот такой вот сегодня денек что uh -huh. же у нас за бранье э, uh -huh. uh
2: -huh. два сообщения пришло <связь> из Хабаровского края про котов не соврал uh -huh. и второе сообщение про танцульки напел про танцульки напил <связь>
0: Зона пятьдесят пять.
1: Друзья мои, ну и я рад приветствовать <смех> по, по, по микрофону <смех> к нам в студию прорвался Рустам Иванович. Рустам Иванович, доброе утро. Доброе утро, да. Сергей Валерьевич. Да, 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 доброе да. да. Утро, я Влад. смотрю... Утро,
4: уважаемые радиослушатели. Доброе утро. Не о, слышу. Комс, приветствую. Не, да, не слышу темпа. Не слышу Бархатный темпа. Да, голос. Сережа, приветствую. <смех> приветствую <смех> вас Значит, значит о, из вот. Из лаунжа Genesis.
1: Вот, из лаунджа Genesis. Рустам Иванович говорит, что его угощение но он отказывает. слушай, ему ничего нельзя Круассанами Вот, и Рустам Иванович, я так понимаю Приглашает наших слушателей на Завтра, да. Кстати
4: да. говоря, приглашаю наших слушателей Действительно, если есть такая возможность, прямо сейчас Приехать в москва сити наш Genesis лаунж расположен между Башнями IQ и Евразия, Ребят, у нас О, есть отличный класс. завтрак Но да. самое главное, Сергей, и для вас, так, и для наших Слушателей у нас есть прекрасные Подарки, Ну, в частности, вас Ждет прекрасная кружка, она наших слушателей. Пять зонтов для первых вы, смельчаков. Вы привезете мне кружку. Я счастлив.
1: Я Очень счастлив. Значит, хорошо, да. давайте про Омск чуть-чуть. Про Омск. Давайте, Страшная давайте. новость. А мечи в полтора раза чаще стали подхватывать в шей Дальше из хорошего У омских собак-терапевтов Появятся новые пациенты Прекрасно А Мич заплатил 10 тысяч штрафа За разговор с самим собой Мужчина стоял в центре автовокзала да. И тихонько матерился на себя Потому что что-то забыл дома К нему подошли полиция Посчитав, что он материт их и его оштрафовали на десяточку. А меча разочаровала булочка-интрига. Было обещано, что там начинка из вишни. Оказалось, что вишни нет. А мечи стали меньше работать, Хорошо. но чаще болеть в шаре, да. А Омск оказался самым скромным городом. Произведен анализ поведения жителей 25 крупнейших городов страны. Омск занял первую строчку по скромности. Вот. А на, напротив жителей Сочи самые хвастливые. А самые я хвастливые. Да-да-да. Это правлада. Это про Влада, он да, такой у нас, да. да. Ну и пару сообщений. Жители Омска возмущены появлением маленьких автобусов, куда не влазят а мечи. И, наконец, просто влазят? хорошая новость. Не влазят, да. И, такая хорошая новость. Ой, ой, ой. Омская медведица Соня довольна тем, что стала жирненькой.
0: <соценно> жирненькой. Сергей Стилавин и его друзья.
1: Итак, Рустаман еще в лаунже да, Джинез находится, да, прекрасно, а, в кстати, кроме
4: всего. — Дядя Сереж, кроме да. всего прочего, у наших слушателей, у наших подписчиков, у наших да. зрителей будет возможность прямо сейчас здесь, в Москва-Сити, протестировать э, весь модельный ряд компаний Genesis. Это и G70, который у нас на длительном тесте, и G80, и, конечно же, флагманский седан G90, который ну, нам с тобой так очень понравился. — Нам с тобой так, так что... очень, да. Так вот да, дальше. Да, сейчас, скорее. Рустам Иванович, вам понравится следующая новость. Вы же приезжие до сих пор
1: в Москве, правда? Несмотря на то, что вас пускают в лаунж... В Лаунж, да? да. Приезжим в Москве предлагают жить на балконах. Москвичи, Но, да, кстати, да, воздухчистов. Да, да, стали сдавать балконы, оттуда убрали Влада плохо слышно. Влада, хорошо слышно. Ну, он просто застенчивый, надо, да. он из Сочи. Значит, россияне стали чаще покупать красную икру. Очень хорошо. А, продавцы вина и московская художница выпустят презерватив для вина.
4: О чем это, Сергей?
1: Это о том, что есть люди какие-то странные, которые не допивают бутылку, просто только откроют ее. Они Им надо, так сказать, свет закрыть, чтобы не выдыхалось. Российские коммунальщики не смогли во Владимире поб победить вечную лужу, которая значит, а я, я. всегда мешала владимирцам. Ну и, наконец, Москва вошла в список самых сексуальных городов мира. Мы на 21 месте. Благодаря чему? В частности, иностранцы хором утверждают, что русский акцент удивительно сексуален. О, oh, yes yes, Russian accent is very sexual. Да, Наука да, 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 и жизнь. Да. Ну, давайте, смотрите, о хорошем. Значит, Рустам Иванович. У вас да, очень, очень долгий рабочий день. С утра вы в лаунже Genesis в Москва-Сити. Да. Потом да. На, на яме. А вечером, не знаю даже где будете, потому что я, мне кажется, что домой вы заезжаете нерегулярно. Не так вот, из-за долгого рабочего дня мужчины так. в два раза сильнее лысеют тут Тот, -то, то лысый, тот работает. работает. А курчавый. Посмотрите на меня, Да, Сергеевич. курчавый, отдыхает. Вот Получается, так. работает только власть. Да-да-да. Ученые рассказали об особенностях жизни астронавтов, ну, космонавтов в космическом пространстве. Вообще уже на данный момент 564 человека побывали в космосе. Из них 65 женщин. Ну, чуть больше 10%. Так вот, оказывается, смотрите, какие интересные свойства организмов. После того, как на Землю возвращаются и мужчины, и женщины, у мужиков так. часто отмечаются проблемы со зрением и слухов. Слухом. Интересное. А у женщины скачет артериальное давление, а зрение нормальное. Видишь Да, да, да. Лекарства лечат лучше, если в них верят сами медики. Русалоч, как вы, как медик бывший, объясните. Да, в гомеопатию веришь ты? Нет, нет, в круассан, в лаунже веришь, да. только в подорожник. Да, траву. Ученые создали способные испытывать эмоции мини-мозги. Мини-мозги. А вот, Чьи? Да, да, хотите, будет вашему? А? Если вас
2: Да, ученые
1: выяснили, что здоровье музыкантов э, находится в очень тревожном состоянии. Музыканты, э, в отличие от обычного населения, в два с половиной раза страдают от депрессии. Лучше mm. ну, у них нет оваций. Нет оваций mm -hmm. чаще, конечно, да. Названы лучший, назван лучший чай, который борется с бессонницей. Но у вас таких проблем нет, вы, вам бы только коечку. Рустам. Но, тем не менее, ромашка ромашка признана лучшим ромашка. чаем перед сном. Да. Ученые выяснили, что воспоминания, которые основаны на событиях в старости, надежнее, чем в молодости. Первым человеческим органом, который российские ученые Роснаука напечатают с помощью биопринтера,
4: будет... Давайте, остав... Давайте не будете продолжать. А, не хотите? Мы просто помечтаем. Давайте мы просто помечтаем, что это будет за опыт. Нет, это... Орган. Oh, Женский орган.
1: Женский орган, да. А белые акулы собираются вместе, чтобы просто проводить время. Очень да. хорошо. Ученые научили крыс управлять миниатюрными машинками. Ну и наконец, просто хорошая новость от экстрасенса Николь. Экстрасенс Николь э, рассказал о том, что человека в предсонном состоянии одолевают демоны, похоти и секса. Oh
5: новости
4: демонизма.
1: Уйди, демоты! Да, да, да. Давайте. Ну, смотрите. Из хорошего, но иностранного. Лошадь... Где же это происходит-то? Лошадь... В... За границей, да. Лошадь притворяется мертвой, лишь бы на ней не ездили. Дальше. Вдовец в Америке женился на своей школьной любви спустя 63 года после выпускного. Проводил жену законную и... Ну, он
2: ускорил... Я брат, нет
1: честно, ждал. Mm -hmm. а, Военно-воздушные силы США а, расследуют инцидент о курении летчиком травы наркотической на ракетной базе. Да. А, австралийские, австралийки, простите, запрещают называть сына именем гражданин. Она хотела, чтобы сына звали Ситизен, и запретили. Mm -hmm. Слушайте, вот, знаете, иногда у нас случаются в жизни какие-то странные вещи, да, и, и у нас такое непонимание, а как вообще эти люди выросли, вот что не понимают, где можно так себя вести, где нельзя. Но ну, я имею в виду, знаете, вот когда человек, например, на грузовике, на каком-нибудь джипе заезжают к вечному огню, да, или что-то в этом роде. Но это, мне кажется, это планетарное явление, потому Отморозки? что вот опубликовано, да, фото реальной девушки отморозка, которая при приобрела в онлайн-магазине значит, платье. Так. И отзыв об этом платье сопроводила фотографии, как она улыбающаяся показывает, стоит рядом с гробом, который вот-вот зароют в яму. Говорит, хорошее платье, говорят. А люди пишут, и гроб хороший. Значит, раскрыт секрет, почему не стоит спать голышом в отелях. Вот вы думаете, Рустам, что это вши или гниды? Нет. Дело в том, так. что в отеле в любой момент может начаться эвакуация. А вы, да, Нет, надо в спать любой момент. Да, вы. Да, в штанах, В штате Массачусетс законодательно запрещают использовать слово «бич». Да, и это не слово «пляж». Ну и, наконец, в Нью-Джерси, знаете, какая романтическая история, ученикам, которые имеют долги за школьные завтраки, запретили появляться на выпускном вечере. Правильно. Заплати и живи спокойно.
5: да.
7: Ага.
0: I see криминальное. По моим
1: наблюдениям, от дня недели зависит, какие преступления совершают россияне. Сегодня вот э, э, да дебаширы деба да, Непризнанный мастер апперкотов из Балашихи дал в челюсть приехавшему на вызовши фельдшеру.
5: Дальше.
1: Дальше. У москвички обманом выманили куртки на миллион рублей. Они были сделаны из кожи страуса и крокодила. Да. Забайкалец украл 4000 рублей, которые у видел на подоконнике в доме у знакомого. Просто заходчик, там лежат деньги. Да, а нормальчик не будет разбрасывать бабло по квартире. Конечно. Дальше. Пока пенсионерка из Щеглова собирала мелочь с земли, у нее из кармана вытащили 100 тысяч рублей. Угу. жители Дивногорска приговорили к трем годам колонии за кражу пяти банок лосьона для бритья. Пять банок. Житель Краснодара продал украденные сварочные аппараты, а на эти деньги отдохнул на море. Молодец. Россиянин вызвал медиков, пригрозил топором и заставил э, вымыть свою квартиру. Прекрасный Вооруженный ножом пенсионер порезал в торговом центре помидоры и ткнул полицейского. Воронежец украл в Усмане 8 телефонов и раздал их друзьям. Робин -гуд. Ага. В Петербурге пьяный пассажир распылил газ в кондуктора, чтобы не заплатить за проезд. Ну и наконец два главных сообщения дня. Вороватая дрянь такая новость. Так. Вороватая дрянь пришла в гости и обокрала спящего хозяина. О, дядя, дядя. И, наконец, гениально. В Новосибирске ограбили собаку. С нее
0: сняли куртку.
5: О -о -о.
0: Сергей Стиламин и его друзья. Четверг.
1: Да, друзья, мои, наш специальный корреспондент гастролер Рустамович находится в Москва Сити в лаунже «Дженезис». Я вижу и у мы... меня есть пять зонтов, Сергей Валерьевич. Минуточку. Главное, а, что... Я, 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 Главное я. что? у вас на столе есть эклеры, значит, зефирки, Краса! зефирки. И ваша соки. кружка, Сергей Валерьевич, и с моя кружка. Я пью чай, да, да. ребяточки, значит, вы аккуратнее, не зубами не покорябайте эту самую край. Мне еще из нее есть. Так вот, свадьба. Нет бог. Да, да вот, смотрите, да, я понял, вам на выходных выдрали парочку. А, ребятушки, туристка, туристка, я так понимаю, что это Америка, великобританская туристка провела самую жуткую ночь в своей жизни. В кишащей клопами кровати отеля ее тело было укушено 70 раз. лежала и считала, да? Пыталась уснуть. 69, это за маму, 68. это за папу. Да, а это за мир во всем мире. Короче, 70 раз. ребят. А давайте вот мы с вами не говорили об этом, пом помнится. А вот давайте Никогда. вот самое худшее. Это, может быть, не связано с отелями. Вот по жизни, за дома, всю да? жизнь, да. Самая худшая ночь в вашей жизни. И кто ее обеспечил? Чиновник. Да.
0: Редактор
1: Друзья мои, ну, задача тех, кто сегодня в Москве и кто относительно мобилен, не позволить Рустаму Ивановичу съесть все круассаны и зефирки в лаунже Genesis в Москва-Сити. Он там сидит припеваючи, да, у него соки. Сидит и ждет да. наших
4: слушателей, подписчиков и зрителей, потому что у меня есть пять зонтов для первых наших слушателей. Пять зонтов. Здесь, да. в
1: Москва-Сити, в лаунже Genesis. Прекрасно, да. Ну, значит, Рустам Иванович, будут люди приезжать, как по возможности, да, хотя у всех рабочий график, конечно, с утра, но тем не менее. Так вот, мы оттолкнулись сегодня от Великобританской новости. Там туристка пережила самую жуткую ночь в своей жизни. Клопы кусили ее 70 раз за,
5: ночь. за ночь. Это
1: ужасная ночь. Ну, но, ребят, не только о гостиницах идет речь. Я сейчас вам расскажу, конечно, свою историю. И, может быть, сейчас многие поймут, Наконец, как, каким Вы путем... Вы Прагу будете рассказывать? Нет, сегодня? это была прекрасная ночь. Каким образом это я... Это была уже, это моя ночь. Это была ваша ночь, да, да, да. Это была ваша ночь, да, пользуйтесь. Так вот, нет, каким путем я вскарабкался на вершину и в семнадцатом году получил титул «Сексист года 2017», да. Ну вот несколько сообщений от наших слушателей. Ваши звонки, ребят, плюс семь, девять, шесть, семь, пять, три, и семь, два, восемь, семь, один, самая худшая ночь в вашей жизни, самая Худшая ночь, хасамую худшую ночь, обеспечила мне его компания Бридж Эйр этим летом. Когда из-за овербукинга мой билет из бизнес-класса оказался недействительным, и мне пришлось лететь с экипажем самолета на приставном креслеце. Испортили отпуск и даже не извинились черти. Катя из Москвы. Романтично. Это Доброе Ночью. Понимаешь, все спят, а человек летит,
2: сидит. Доброе утро. Самая жесткая армейская ночь была 28... Нет. В январе при минус 28 градусов в Кунге ГАЗ-66. Ну, то есть это, полевом, грубо говоря, груз... выезде, да, да. грузовик,
1: вокруг которого тент без ну, обогрева, без да. всего. Но это муж, мужской отдых, да. Армия. Давайте Германа из Ставрополя послушаем. Герман, доброе утро. Добрый день. Алло, до
8: доброе утро, Сергей Руслан. Да. Доброе благодарю за хорошее настроение утром. Хочу с вами немножко посмеяться. В общем, студенческие годы лежал в 3 утра. Мне попал таракан на щеку. Я его смахнул. А они же умеют летать. Он залетел ко мне в ухо. Ой. И я его 3 часа вытаскивал шпилькой. Ой. И говорю, представляете, что я с ним сделал после этого. Вы вот. его
2: убили.
1: Да, да. Я вы... его растоптал. Да, а,
8: да. еще... а еще была одна ночь, когда у меня было аппенитетные колики. Я вызвал скорую помощь. Приехал такой, э, ну, такой женавидного э, мужичок, помягный животик, и сказал, говорит, ну это пендицые колики. И, говорит, нож по и говорит, а что я заработал? Ну, тогда мы рассчитывались только водкой, поэтому я достал ему две бутылки из шифонера, он взял две бутылки и вышел из э, квартиры. Через пять минут звонок в дверь. Смотрю, он стоит. Я говорю, не могу понять, а зачем мы обратно пришли? А он забыл свой чемоданчик с наркотой со всей. Я говорю, ну тогда с тебя еще две бутылки, чтобы его забрать.
1: Кошмар, кошмар, да. Давайте из Новосиба. Вот серьезное сообщение. Не у всех так весело бывает. Да, вот в Новосибирске недавно ребенок, ему годик, заболел гнойной ангиной. Температура выросла резко за полчаса до 41 градуса, а скорая ехала полтора часа. Люди а -а -а. думали, что посидеют от этого. Вот такая ночка была. Ормежская область да. по
2: молодости ночевал. У одной телочки было полное ощущение. Нет, нет, да, У одной Это Владик. Это это Было полное ощущение, что в дверях комнаты стоит какой-то мужчина и дышит жуть
1: жуткая. А вот другое тоже из Новосиба. Новогодняя ночь 2009. Ребята, вспоминайте, какие у вас были ночи. Решили отметить на даче у Таньки в два часа ночи дача загорелась и сгорела дотла. Таньке привет. Вот так вот Жесть. бывает, ребята. Да, вы говорите клопы. А, Вячеслав, давайте. Слав, доброе утро. Да, доброе утро. Слав, неужели вы будете рассказывать про СИЗО? Нет,
3: да что? что за бред. Нет, у меня года три назад мы поехали в Швейцарию. Причем мы всегда ездим в индивидуальные туры. Так. И вот здесь мы в определенный, в очередной город приехали, там небольшие, да, все эти там горные. И у нас оплачена гостиница, супер, там, люкс. И а, заходим в гостиницу, время где-то уже вечер поздний. Они, ой, блин, представляете, извиняемся, 150 раз, не можем вас поселить в нашу гостиницу, ваш номер занят, но вот напротив, а напротив стоит, знаете, такой вот очень хороший э -э старинный особнячок. Угу вот напротив там у вас замечательно специально для вас приготовили номер вы конечно извините его там дают с огромным этим на да, набалдажником ключ мы идем и когда идем в сторону там за нами современная гостиница а здесь такой вот как прям особняк мы блин класс сад вот в этом особняке а это оказался пункт перевалочный для всех гастарбайтеров и всех, кто должны быть экстрадированы из Швейцарии. А -а -а. Мы заходим, там вот эта шушера, полунегра, полу-там... Ну не надо шушеры называть У них там 500 миллионов человек. И подходит парень там в очках, он говорит, такой, откуда? Я говорю, мы вот там... Они посмотрели на бирку ключа, говорят, да, хорошо, второй этаж, поднимайтесь. Мы поднимаемся, вроде бы чуть-чуть потише. Ну вот, заходим в номер, причем даже не обращая внимания. Заходим в номер, располагаемся с женой и слышим, что что-то все слышно. И вдруг я поднимаю взгляд, и на, у, э, стена стоит из гипсокартона только до уровня двери. А сверху просто вот пустота абсолютная. Вот и ребята, понимая, что им уже грустно на первом этаже, они всем своим этим табором перемещаются на второй. дети бегают, негры орут. И вот такая вот ночь. Не будет, да, Прекрасно,
1: прекрасная история. А вот из Ванкувера Алексей, 42 года, сигнализирует. Доброе утро. Самая ужасная ночь в моей жизни была ночь вытрезвителя. Мы с друзьями отмечали окончание университета. Выпили. Но сотрудникам милиции в то время показалось, что выпили мы много. В общем, после небольшого скандала с ними мы провели чудесную ночь вытрезвителя. А там люди под одной простынкой в холодных ну, а некоторые, в кстати, кстати, помещали в ванны, в ванны. Сейчас, кстати, mm -hmm. у нас решается вопрос о том, чтобы возобновить работу этих прекрасных И ванны Уч... для Да, давайте Мишу из Новосибирска звоним. Мишань, добрый день, доброе утро.
7: Добрый день,
1: доброе
7: утро. Да. Но интересных было много, но особенно мне запомнилось это в городе Новокузнецке прилетел туда командировку, и гостиницы все были заняты. Там у них то ли день шахтера, то ли день горы какой-то шел. Единственное место было в гостинице работников цирка. Ага. Результат был такой, что это была первая и единственная гостиница, откуда я хотел уехать вот с момента, когда я вошел, и вот до самого утра. Это
1: Вас просто... отпугивает запах животных?
7: Нет, животных не было, там исключительно персонал, но после этого в цирк
5: я не хожу.
1: А что вот вас там впечатлило, ну, больше всего, вчера, кстати, Запашного видел на пороге нашего офиса, вот, а что впечатлило-то, брат, больше всего?
7: Там люди, они отдыхают перед концертами, вот, и потом начинают по гостинице ходить, долбить в номера, а двери там строительные, которые как барабан. И когда они долбят в соседнюю, слышно лучше, чем когда они долбят в твою. Но угу. они периодически и в твою приходят тоже.
5: Тоже сказать, долбят Где
7: Таня. где
1: Таня. Понятно, из Ижевска. В зимнем походе я решил обогревать палатку при помощи газовой горелки. Конструкция оказалась не очень надежной. В результате прожжег пол
2: и стены. Ночевать пришлось на минус 22. В Ужас. Самая ужасная ночь, когда мне пришлось спать в минус 3 на улице под ковшом экскаватора.
1: Запомнился, вот из Ставро полипишет Саша 35, запомнилась ночь в старом Э-Карусе. Такой, я Э-Кар полетел к солнцу. Э-Кар. Да-да-да, и Карус. Владик, если что. Значит, с моим ростом 190 сантиметров. Ноги не помещались, спина затекла. Это был конкретный ужас, да. Конкретный нуд Дальше. Вот. А, а, да, ну, есть страшные вообще вещи, да. мне, к сожалению, читать нет, ну, не нет надо, возможности, конечно. да. Тут такие действительно вещи страшные. Вот. А, Самая
2: а... худшая ночь спал на тумбочке дневальном. Видимо, речь идет про армию.
1: Угу. Да, ну, сейчас я свою, похоже, расскажу, но пока Сашу из Новосибы... Рассказывать. Саша дозвонился. Ну, куда я? Саша, добрый день. Да, да.
2: Здравствуйте,
7: Саша, Сергеевич. что
1: за ночь-то была такая, брат? А,
7: Сергей, была ночь не у меня, а у моего друга. Да. Он отдыхал в Таиланде две недели и, естественно, попал там на полицию. Ну, то есть купил там запрещенные вещества. Или как это, естественно,
1: купить? попал там на
2: полицию? То есть он с работы приехал со своей...
7: Нет, он там отдыхал, соответственно, купил, потому что нельзя было покупать, так. и его забрали в местную тюрьму uh -huh. на 10 дней. И, соответственно, он там ночевал, жил и общался там с местными маргиналами, которые там тоже были по всяким разным там, причинам. Uh -huh. В общем, такая страшная была ночь, он рассказал. Ну, в принципе, страшные 10 Страшные
1: 10 ночей, да. 9 дней, 10 ночей. Uh -huh. Последняя худшая история была в наркодиспансере. Один из пациентов вечером украл мой телефон так. и пытался передать его своим друзьям, чтобы те его продали за дозу. Телефон успешно вернули мне. Затем поздно вечером этот товарищ выпрыгнул из единственного окна, в котором не было решеток, сломал себе ногу. Уже глубокой ночью сосед по палате обгадился. В общем, спал я в ту ночь Жесть. плохо. как сам товарищ попал туда, не очень понятно. Да, ребятушки, давайте Анатолия послушаем из Москвы. Толь, доброе утро.
5: Доброе Доброе утро, утро. Толя, заметил,
1: а... что девчонки молчат?
5: Угу.
1: Неужели, у них, неужели у них все ночи как аттракцион у в детстве? У чики-пуки все ночи. Да, Толя, как у вас было?
9: Мы ехали с собакой на вязку в Чехию лет 10 назад. Так. Три часа ночи, минка, бензин, ну, вообще нет в машине на нуле. Ночь, ледяной дождь, спать хочется, сил нет, ничего нет. Это дорога от Брест, до Бреста. Да. И тут, как, как вы говорите, дети, и тут, как я теперь это называю, Ивацевичи. А, это, ну, шуть. Мы туда заехали, нам посоветовали на трассе, но такого я не видел. Все прокурено. Там какие-то, ну, местная гостиничка такая. Ну, В 3 угу. часа ночи тетка говорит, с вас 8 тысяч. Я не понимаю каких. Дождь, ливень оказалось белорусские. Спать невозможно. Кровать-то провалена, телевизор... На чем-то,
1: на ящиках, на каких-то Кровать надо было, кстати, перевернуть просто Свет
2: свет в туалет работает Такой этот стартер Через раз Да, да, да Но самое
5: добило Это было утро,
9: 8 марта Я выглянул в окно Полная серость И подъезжает милицейская машина там Куда-то к дому Вылезает милиционер Такой же серый Все серое И у него в руках три красных тюльпана.
0: Вот так Сергей Стилавин и его друзья. Четверг.
1: Друзья мои, в Москва-Сити, в Genesis Лаунже ожидает вас Рустам Иванович с пирогами, рядом. да блинами, да, да зонтами дожидается. Uh -huh. да. да,
4: рядом с прекрасным автомобилем G70, который есть, кстати говоря, и в большом тест-драйве, на длительном тест-драйве. И mm -hmm. можно приехать, записаться и прямо здесь, в Москва-Сити, прокатиться и попробовать весь модельный ряд автомобилей Genesis. И G70, да. и G80, и G90. 90. Да, значит,
1: смотрите, познакомился с девушкой, пишет мужчина из Москвы, так. очень красивая и так далее. Интересно, что может быть продолжением слова «красивая». Не могу себе далее. даже представить, mm -hmm. да. Пригласил ее к себе. Легли спать, и тут у нее начался приступ метеоризма. Oh, В 93-м году... Отвратительная история. Это человек. Это я не могу человека блокировать. Из Замурской области. В 93-м ночевал у родственников коммуналки. Ночью проснулся от того, что тараканы валились мне на лицо с потолка. А потолок был похож на звездное небо, то есть Вот, вот таракановое
2: лет назад спали всей семьей в отечественной машине ВАЗ-2109. Я спал в багажнике, шея затекла.
1: Вот, как Рустам Иванович, да. В январе 80-го Андрей вспоминает, ну, ему 59 сегодня, ну, сейчас, а тогда, ну, сколько... 20 лет. Uh -huh. ну, там, да, из Москвы. В январе 80 в минус 20 на горном перевале спал на кузове машины снаружи. Перевернувшаяся БМП заблокировала колонну. Двинулись мы только утром. Чек спал на кузове Жесть. в минус 20, ребята. Вот а вам давайте, понравится сообщение давай, давай.
2: К, к Красноярский край. Ужасная ночь. Внимание в очереди, в ЗАГС, на запись, на регистрацию брака Стас. Ох. 32. Стас это дно. Погоди, Стас развелся?
4: уже Или на все запись? еще? Да, на регистр... да, да, с... да,
1: давай Максим из Саранского. Да, Но... Максим, ночь... Добр... да, доброе утро. Доброе да. утро. Да, брат, что случилось? Что за ночь?
10: Да. Ну, у меня там длинная ночь была. То есть я в подмосковном небольшом городке на работу устроился, и меня э, нашли квартиру предприятия э, недалеко от этого города, э, Первую ночь, ложусь спать, через полчаса просыпаюсь от непонятного ощущения. То есть, э, ну, про клопов мне рассказывали. Вот я проснулся в первый раз в жизни, узнал, что такое клопы. Ну, остаток ночи посидел на стульчике, грустный, на утро э, поехал, заселяясь в гостиницу, э, а в этом городе небольшой, большой точнее, самолеты строительные заводки. А душевая одна, общая на этаж, и вот утром и вечером, значит, после до работы во время душа. душа а там приезжают прикомандированные к этому заводу на приемку, на тестирование. Я столько там наслушался всех нюансов uh -huh. и недостатков и преимуществ нашей военной техники, что просто, говорю, блокнот бери, записывать, наверное, на рынок. Тяжело ночь. Тяжелая,
1: тяжелая, да. Отдыхали на даче из Новосибирска, выпивали, а концовку не помню, проснулся под утром от того, что замерз на качелях. На качелях, да. Первая ночь... Да, да, конечно, сейчас. Я плавно подвожу вас, плавно. Значит, вы пока там круассаны все не съешьте. Значит, из Краснодара Леша пишет, да, первая ночь с барышней 20 лет назад. Так. Она старше, меня трясло от волнения так, что, в принципе, не нужно было ничего делать все тряслось. Тряслось Само все. тряслось, да, первый опыт был так себе, но потом втянулся, втянулся. Товарища мучил сушняк, да, вот, Фу, а, а уж... Ашхабад, Ашхабад, днем 54, ночью 48 и клопы Рустам Ильич, а как вот у вас ночью-то было, в, вот там, где вы жили? В это, У в... меня как да. было? Сколько? Плюс Закатилось сколько?
4: Заходилось спать на полу, <свя> а значит, накрываясь мокрым трак... полотенцем. <свя> <Ничего> <свя> на полу се...
1: мокрым полотенцем. Нет, конечно, я могу сказать, что самое жуткое воспоминание... Давайте Рому послушаем. Потом... Ром. Жуткое, да. Давайте из Зеленограда. Ром, доброе утро. Да. Да. Доброе утро. Доброе Рома, что за ночь была, брат?
6: Вот вышел как-то в Зеленограде вот, на балкон ночью покурить. Да. Увидел какой-то мужичок скручивать номера с машин. Позвонил в милицию. Ну и спокойно пошел спать. Звонят через час милиция милиции, говорят, мы его поймали, выходи, посмотри на балкон, он или не он. Вышел, посмотрел. Говорю, ну вот не похож. Да. Они говорят, ну давай, мы тогда к тебе сейчас с ним поднимаемся. Я говорю, да не надо ко мне с ним подниматься, зачем?
5: Да. Я их он говорит,
6: я, говорит, один, следователь, говорит, поднимусь. И вот, говорит, и вот всю ночь я с этим следователем заполнял какие-то бумажки, какие-то писал. Uh -huh. Вот так вот ночью. А на следующий провели. день
1: на работу, небось, да, брат?
6: Конечно. Вот uh -huh. Сел в машину и поехал сразу. Да,
1: бдительность – это uh -huh. великая вещь. Нет, Руслан Ильич, я могу сказать, что вот меня, кстати, очень смущает, что сегодня вот так затаившись, так ни массово... женского Да, звонка, о, и даже со, да, сообщений практически сообщения нет. Не сообщений нет от Дженни. Давайте Сашу из Уфы. Вдруг девушка. Э, Саша, доброе утро.
6: Это мужчина, здравствуйте. Нет, не девушка, да.
1: Саша, Саша, ну... Я хочу
6: рассказать да. историю. Мы летом ездили на экотуризм, и да. ездили на Волгу, вот, и ä, брали с собой кота, вот. И пока выгружались, кот убежал. У -у -у. Вот. А, через несколько дней я заскучал по нему и решил вернуться поискать. Вот. Искал его по всем поселкам близлежащим. Да. И неожиданно уже под ночь я его увидел. Издалека. Uh -huh. Он гулял там с, с кошечкой. С женщиной. Вот, да, с женщиной по-своему. И на моих глазах, ну, он ко мне никак не шел. На моих глазах забегает, ну, ныряет под забор солидного дома. И у меня такая дилемма, что перелазить через забор, искать его там. В общем, нет, подождал его под забором, под тем же местом, где он заходил. В uh расчете -huh. на, на то, что и вылезать он тут же будет.
1: Да. да. Конечно. Всю
6: ночь я слушал эти котовые крики.
1: Да. Вот.
6: В итоге. Сколько да, стоил
1: ну, кот-то? А... Вот интересно mm -hmm. просто. Саш, mm -hmm. В результате. Почем? А Обычный, обычный домашний плод, плод. недорогой. Обычный, не да, да. да, хорошо. Сережу из Ярославля, а давай, чуть быстренько. Да. Будет, нет, нет и сейчас и... будет история. Давай. Сереж, доброе утро. Да, Сереж, доброе кто утро. виновник ужасной ночи? Доброе. Ну,
8: виновник, наверное, я в первую очередь, да, как-то совершали так называемую селигерскую кругосветку на байдарках, и уже, когда смеркалось, решили озеро переплыть, угу, э, пересечь. Да. И, соответственно, попали в шторм, я шел на однушке, на резиновой Байдарки. Ко дну.
5: Сергей, резиновая одну штука. Я потом расскажу, что
1: это. А двухместную, представляете себе резину? Да, по мне Да, ребят, но я не успеваю, к сожалению. Но я намекну. Нет, я намекну. Я провожал домой женщину, которая перебрала. Она всю ночь буянила. Ох. Всю ночь требовала м, огня, огня. И самое отвратительное, огня. что, Брю, утром, что утром она ничего не помнила. Это была О, самая ужас. мерзкая ночь.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья мои, ну и э, новый сезон, как вы понимаете, начался еще э, в сентябре. Э, вот, э, родины, ну, как-то средства, масса информации, они новый сезон открывают э, с наступлением осени, когда дети идут в школу, да. И э, я не, не, сейчас не совру, не, ничего не придумаю, если скажу, что э, многие из вас писали. А где, говорят, у вас, ну, Галина Викторовна, э, некоторые пишут, а где бабуля ваша?
5: Замечательно. Где ваша бабуля? Да,
1: да, 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 да. Ну, кто, у кого память по а лучше, кто еще не атрофировался окончательно, значит, тот говорит: Галина Викторовна, где mm -hmm. да. Ну, я говорю, совсем скоро. И Галина Викторовна Якушева в нашей студии. Галина Викторовна, доброе утро.
11: Доброе утро. Надеюсь,
1: вы не обиделись на бабулю.
11: Ну, что делать? Это факт. Да, это факт.
1: Приходится смиряться, да? Больше, но правда. Профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и профессор высшего театрального училища имени Щепкина, да, Галина Викторовна, с нами сегодня. И тема, которая заявлена для нашего разговора, она, конечно, меня вот как старовера, uh -huh. она меня корробит Галина Викторовна, потому что я вот эти новые термины, uh
5: -huh. они принимаю. у меня... Нет, yeah.
1: не то, что не понимаю. Знаете, это вот как происходит с иностранными словами, чей перевод не знаешь. Uh -huh. Значит, вот они, они звучат, а смысла в голове не появляется. Потому что uh -huh. я, я, честно говоря, я до сих пор не могу для себя сформулировать, вот, ну, uh -huh. четко, в простых каких-то формах, что такое мем не могу, вот четко не понимаю Прикол понимаю, значит, еще что-то понимаю А мемы, значит, тема занята так Мемы русских гениев слова Да, Галина Викторовна Вот вы еще более, можно сказать, советский человек, чем я, правильно? Вне всяких сомнений Вы же со Сталином сидели вместе ну,
11: как бы сказать, если учить, что когда Сталин, Сталин умер, сидел. был похоронен, мне было 12 лет, будем считать, что. Ну, да. вы
1: помните, по да. крайней мере, да, помню, то время. Помню, помню. Галина Викторовна, да. вот тем более, а я не помню, но. А я Леонид Ильича как раз в это время провожал, да. в да. таком же возрасте примерно.
11: Вот, Галина Викторовна, так да. что такое мем? Да. Вот да. объясните, так, вот Сергей. так вот понятно. Да. Сергей, то, что новое поколение, которому, ну, в моем расчете, раскладе времени, к которому относитесь и вы, угу. не сообразили, что такое мем да. меня не удивляет. Согласитесь, что доля э, язвительности содержится в моем ответе. Конечно. Мем от слова «мемория» — «память» и «мемора» да. — «повторять, рассказывать». То есть то, что удерживается памятью, то, о чем рассказывают, это... Но это что... можно найти аналог в то в прошлый наш нашей культуры. Сейчас, я, сейчас я скажу. Да. Конечно, конечно. Это своего рода синтез и афоризма. И пословицы, и поговорки. Поясняю, афоризм ⁇ это изречение в краткой форме, содержащее мудрую мысль. Пословица ⁇ это народный афоризм. Поговорка ⁇ это более, как бы сказать, не то, что более трудно определяемое, но это более пограничная форма высказывания. Это яркое образное выражение, которое может содержать в себе определенные поучение. Всегда поучение есть в афоризме и всегда в пословице. Например, «Хрен редьки не слаще». Ну, вот я вам скажу, счастливые часов не наблюдают. У семи нянек дитя без глаза. У меня такие более народные
1: поговорки. Да, 7
11: пятниц. Поговорки, они всегда носят характер. На э, э, если не, так, э, э, скажем так, открыто, явно народных, то скрыто народных, конечно. Например, на ночь глядя, э, или 7 пятниц на неделе, это поговорки. Если вдуматься в смыслы, в них есть. А мем объединяет, контаминирует, объединяет все. Объединяет. И Объединяет в своем смысловом э, значении, объединяет и мысли, э, мысли афоризма, это тут немножко логично и афоризм, и э, 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 пословицу, как народный афоризм, народная мудрость, и поговорку. Поэтому мем, да, представьте себе, вот если я вам скажу... Я начал вот, опять, покрываться плесенью. Да, а хорошо. Не покрывая объединя... а, объединяет, вам больше понравится Мем это, вс... да. это немного ну, расширенное значение афоризма. Да. Так. Ра... Немного расширенное значение афоризма, которое. Почему-то вот в интернете в
1: мем это всегда
11: с картинкой. И это юмористическая. Извините, извините это уже э, э, ну как комикс. Комикс от слова комман, коммуна и комедия. Комедия это изначально песня, ну, во всяком случае, действо для толпы. Отсюда и коммуна, и вот комас, это толпа, народ, и так далее. У нас комедия э, укоренилась, у э, комедии укоренилась. Э, комедия у нас ассоциируется с чем-то смешным. Хотя в то же время, я не знаю, как Чайка-комедия. Это даже как поэма Мертвые души. Люди
1: ждали есть... комедию на премьере, но не дождались. Uh
11: -huh. Ну, я. Очень ждали. Я веду к тому, что те термины, которые сохранились в общекультурном мировом лексиконе до наших дней, они, конечно расширяют значение изначального слова, но мы это изначальное слово время от времени можем вспоминать для того, чтобы для того, чтобы использовать в современном обиходе. Сейчас мем э, такое интересное, э, такое, э, ну, скажем так, семантически интригующее или кого-то смешащее, э, кого-то, я не знаю, как вооружающее оптимизмом выражение. Но mm. это не афоризм. Это не изречение. Это... Ситуация ну,
1: какая-то, ну, да?
11: Ну, мем как... Я говорю, меморо, полотенце, палати это повторять многократно рассказывать а это вот, краткий рассказ мои, предлагаю... если хотите краткий да. анекдот Гарри Никтон да.
1: я предлагаю нашим слушателям кстати принять участие при помощи вотца нашего, плюс семь пять если вы понимаете о чем идет речь если не Дать понимаете то вы мой союзник mm -hmm. значит да дайте краткое определение что такое мем это я говорю вот языком ну как... Но, да вот люди теперь пишут мем это аналог хэштега
11: да нет.
1: Нет, это не-не. Ну, хэштег — это тема. Это как бы тема. То
11: непонятно, если я говорю, что это афоризм, который расширяет свое значение, включает в себя значение не только мудрости, не только пословицы, но и поговорки. Вот, это непонятно. Да. Это может быть все-таки юмористический
2: афоризм? А какой еще-то бывает? Вы знаете... Не всегда Ну Не всегда. Так, у
1: нас Хорошо, научный диалог. Вот... Нет, это вы меня -то? не то, что сбили.
11: Вот, опять-таки, мы должны учитывать, что одно и то же слово в разные эпохи, в разных обществах, в разных странах может употребляться в разных контекстах. Поэтому сейчас могут определенные, ну, я не знаю, как слои населения в определенный период. Сейчас я подумаю, какой бы пример привести. Вот именно. Ну, слово, пожалуйста, все, пример готов. Давайте. Пока мы пробуем. П Пробовали надо мной насмехаться? Мы над собой смеемся. Yeah, ну yeah, да, да, у меня уже возник пример. Анекдот. Сейчас это всегда короткий рассказ, yeah. все-таки э, смешного характера. А э, если вы заглянете в пушкинские анекдоты, там очень много историй совершенно не смешных. Анекдот это просто то, есть то что не издано, Короткая то, история, не да, Это короткая история, не изданная вот. и передающаяся как говорится, из уст в уста. Прислали там... определение байка. Нет? Может быть, да, да. Так М у него э, упустина... То есть это какой-то случай, да? Случай. Ну, случай, эпизод, воспоминания, толк. Но это почему он становится беседы?
1: мемом? А вот много же всяких случаев. В чем э, секрет успеха этой ситуации? Почему она расходится Потому так широко? Что,
11: э, смысл и значение близко и понятно очень многим. И в краткой форме выражает сгусток там всяческих mm -hmm. чувств, чувств эмоций, ну, чувств, э, размышлений. В общем, угу. ну, всего вот того, что находит Я смотрю, что
1: пишут, например, из Москвы. Мем — это шляпа Боярского, ну, кстати, которую да. постоянно вспоминают. Но тут нет никакой здесь истории. нет истории. Нет, Понимаете, он, друзья, он ее один. носит. Ну, да, носит но, так, ну, и, друзья, я
11: могу сказать, что анекдот ну, — это шляпа да. Боярского. Ну, анекдот — это ее одежда, там, кого-то, предположим. Так шляпа-то
1: настоящая?
11: Ах, анекдот — это... Смысл Правильно. Одежда какой-то конкретной дамы, я могу сказать, это всегда анекдот. То есть да. я хочу сказать, я могу слово анекдот, которое mm -hmm. изначально означало, означало, изначально означало что-то неизданное, передающееся из уст в уста. Сейчас приобрело характер э, Вы понимаете, что... Наслежки. Галина,
1: вы заметили, что КВН-щики проклятущие, они же убили анекдоты. Из нашей жизни ушло, мани, ушло Ушел вот эта история с рассказом. Я не считаю, что
11: квн убили анекдот. Как ни странно, свобода э, печати убила анекдот. Потому что в моих жизнях конечные
1: в конце бесплатных газет
11: это это все так но анекдот процветал э, тогда когда многое запрещалось э, когда сажали за него. Упомя печатному упоминанию, поэтому развивалась вот эта вольная русская печать, то есть вольная, устная, насыщенная разными смыслами общения. Причем какие потрясающие анекдоты, астроумные, действительно остроумные. И
1: да, Галина Николаевна, вот смотрите, товарищ пишет, Машенька, ей 31 год, то есть да. она еще дальше, в полтора раза да. дальше, чем я, да. так сказать, да, впереди. От Сатурна. От Сатурна, да, так вот пишет, я несколько лет пыталась понять значение слова «мем», вот, также для меня тайное остается значение слова «хайп». Вот, Нет, э, человек жалуется. Она
11: не знает английского, потому что «h-i-p-e» -E, — «хайп», это означает такой некий подъем. А насчет э, 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 мема, да. я обращаюсь к тому, к чему я обращаюсь всегда в случаях затруднений. К бесконечным, который у меня даже дома находится, э, словарям, лексиконам, энциклопедиям. Я сразу подумала, мем как-то созвучно с мемориа. Я полезла в латино-русский словарь угу. и посмотрела, что и узнала для себя, ну я вообще-то латынь учила в свое время э, на филфаке эксигемнументум, эроперениус, риголикуситул, перметальчус, вот на номеры дакс, на потенс», и так далее и так далее, et, et cetera, et cetera. так вот и я отсюда и потом я почитала все подробно. Да. Об... Не только об анекдоте, но и э, не поленилась. Мы все знаем, в какой пословице поговорка, но у есть тонкая разница. Я в нескольких энциклопедиях поискала определение того и другого, почувствовала некую разницу между ними и в то же время пограничную да, ситуацию. Но, Галина, Отсюда мем
1: а вас не пугает, что вот смотрите, я это замечаю, ну мем ⁇ это конкретный случай, но я замечаю это на примере, например, на, на извините, на пример, на примере, замечаю на примере каких-то, например, комедий, которые да. например, позиционируются как молодежные и вообще какие-то юмористические вещи, что юмор сегментировался, то есть появилось такое, что в, в обществе, в нашем, не всему народу могут быть понятны те или иные шутки. Так, а вы Не уверены, всем слоям.
11: Так, а вы уверены, что в советское время все шутки были понятны? Например, один расхожий анекдот, даже анекдот, скорее мем. «Я виноват и извиняюсь». Эту фразу приписывали Карлу Радогу, одному из тех, кого... Но это было понятно поколению моих родителей, а я просто слушала их разговоры и поняла, что значит эта фраза и тому подобных я чуть-чуть напрягусь много вспомню а вот сейчас еще анекдот поздний советских лет а, объявили всемирный а, опрос ну, может быть, ЮНЕСКО, может быть, не ЮНЕСКО, всемирный опрос для того, чтобы получить ответы на следующий вопрос. Каков... Опрос, чтобы получить ответ вопрос. на следующий вопрос. Фактично. Каково ваше личное время, э, каково ваше личное мнение о недостатке, э, нехватке еды, в других странах. Итак, что произошло? В Азии не поняли, что такое личное мнение. В Европе не поняли, что такое нехватка еды. <связь> В Америке, не, в не поняли, что такое другие страны. А в Африке не поняли, что такое еда. Это смешно. но смешно же, Я таких анекдотов знаю бесчисленное количество. Но я совсем не уверена, что их легко схватит. Любой человек из любой... От Москвы до самых до окраин и так далее, и так Но является ли мем
1: обязательно интернет-историей? То есть это вот такая вещь, которая друг другу не рассказывают
11: простите то что я приготовила хотя у меня есть на всякий случай пространство такого мирового мема я с собой захватила, я приготовила примеры, связанные именно с русскими гениями. И поясню, почему. И тут уже отвечу на ваш вопрос. Поясню, почему. Потому что богатство вот таких афористических мыслей, расхожих выражений, которые есть не просто образное мышление, но есть некая мысль. Ну, счастливые часов не наблюдают. Согласитесь, что это... У нашего Грибоедова, вы знаете, в горе от ума, и в то же время в этом есть определенный интернациональный характер. Я думаю, что эм, счастливых часов не наблюдает и в других странах. Но такая формулировка, э, ну, я не знаю, может быть где-то чего я не знаю, естественно. Но поскольку мне приходилось читать и на оригинале многих авторов, ну так, наших самых видных литератур, англоязычных, немецкоязычных, франкоязычных. Да, англо, франко и немецкоязычных, на трех языках. И я должна сказать, что именно такого выражения, короткого, емкого, я не встречала. Хотя какие-то вещи скажу, что я встречала. Галина Виктор, мы
1: продолжим. Дальше, друзья мои, остается на повестке дня вопрос, что такое мем? Дайте нам формулировку в WhatsApp е. после новостей. Продолжим.
0: Сергей Стилавин. Ну что
1: же, друзья мои, мы продолжаем разбираться с тем, что такое мем. Сейчас Галине Викторовне передадим, конечно, бразды правления. Но вот, например, из Воронежской области товарищ, к сожалению, не подписавшийся, пишет значит, смотрите, не каждая картинка может стать мемом, а только та, которая ассоциируется у человека с его жизненной ситуацией. Чем больше мем собрал одобрение, тем легендарнее он становится, да? Ну то есть вот как-то вот что-то такое, но вот пока что непонятно. Мне. Ну наверное, тупо Люблю, наверное, извините галинин тем не менее русские гении слова которые не знали слова
11: мем угу. они их делали да да, дорогие друзья, я предлагаю э, полное и точное определение термина оставить пока открытым, uh -huh. тем более, как вы сами понимаете, очень важны мнения каждого, это действительно так, я говорю без, малейшей, так сказать, без малейшего лицемерия, без малейшего притворства, но э, оставим действительно за специалистами, которые э, исследуют появление того или иного термина э, во всех аспектах, и в плане восприятия широкой, современной и близкой им публикой и в плане фиксирования в истории, языка и литературе и так далее. Пока я еще раз повторю, что мое исследование, которое ни в коей мере не претендует на истину в последней инстанции, но все-таки опирается на определенное и личное впечатление, и, э, так скажем, лекси лексикографические, языковеческие данные. Мем это афоризм, современный афоризм, который расширяет свои границы от такого назидательного, поучительного изречения до поговорки. То есть расширяет, включая элементы поговорки. А для того, чтобы эта моя позиция не казалась вам ну, немножко скажем так, Академичной? засушенной, да, ну, даже научно не могу ее назвать, я вам прочту примеры ага. того, что я сама называю, я думаю, мне было проще, и не было бы сейчас нашего, нашей легкой дискуссии назвать это афоризмы русских гениев. Но Поскольку я посмотрела, что многие запоминающиеся фразы, которые ассоциируются и с нашими фразами двустифами, и с нашими мыслями, и с нашими чувствами, и легко могут визуализироваться и все такое, что это не только мудрые мысли, это шире, чем мудрые мысли, поэтому я и решила обратиться к этому новомодному слову как к более широкому в смысловом, или, как сказали бы языковеды, семантическом планах. А теперь я читаю. Начну с того, что из Пушкина я при просто, ну, таком, ну, не то, что беглом, конечно, не совсем беглом, при перелистывании его тома нашла 72 примера вот такого рода э, мемов. 72. Вот так, посмотрите. Все пронумеровано,
2: Сергей. 72. Ну,
11: что вы скандалите-то?
2: Да я просто вот.
1: удивляюсь. Ну,
11: сейчас перед, передач передачей я все-таки еще раз прочитывала, но может быть, 5 или 6 я исключаю, угу. но все равно получается достаточно много. Так, что дружба? Легкий пыл похмелья, обиды, вольный разговор, обмен тщеславия, безделья или покровительство, позор. Ну, это условный мем, у меня даже это не отметила. Это я даже не отметил в числе 72. Так, сейчас, минуточку. Так.
5: Минуточку. Сейчас,
11: да-да-да. Ага. Да. Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Это обращение ко всем творческим людям. И сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Вот это не... Афоризм, ни назидание, ни поучение. Это как раз ближе к мему. Ближе Это кажется, факт научный, да. Галина Викторовна. Так О. сейчас минуточку. Там русский дух, там Русью пахнет. Это точно стало поговоркой. Это не, в этом нет назидания, но мы же часто говорим, тут русский дух, тут Русью пахнет. Или там. Дела давно минувших дней, предание старины да, глубокой. Да, да. Это тоже ближе к поговорке. Но у нас даже озаглавливают так и статьи, и книги, дела давно минувших дней, предание старины глубокой. Умах это потом следующее. Ума холодных наблюдений и сердце горестных замет. То же самое это ближе поговорки, ближе к образому выравлению. Так, минуточку. Минуточку. Да. Нет, я просто пропускаю некоторые. Я понимаю, конечно. Да здравствует солнце, да скроется тьма. Угу. Эта строка тоже. Это она не ст... Ну, это может быть в какой-то мере назидание, поучение призыв, а в какой-то мере расхожее выражение: Да здравствует солнце, да скроется тьма. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись, в уныния смирись день веселья верь Люди
1: пишут, что сама Галина Викторовна может превратиться в мемы. Тогда посмотрим, как запляшем. Но Галина а вот вас не угнетает? Вот я пытался угнетаться при помощи комедий современных, да, еще раз: что мы все эти выражения, да, крылатые фразы, афоризмы там знаем. Вот, беда в том, что из современной литературы в жизнь не приходит, как говорится, нифига, сейчас, а, вот такого же, минуточку, понимаете, вот в чем проблема-то наше время, так. оно не рождает так, ничего, оно компилирует, и, сейчас, паразитирует, но ничего не появляется
11: да. еще несколько примеров Галина Викторовна, давайте Так, ну, из искры возгорится пламя, угу. что пройдет, то будет мило Сердце будущим живет, настоящее ну, что пройдет, то, бы, то будет мило. Не пропадет ваш скорбный труд и гим высокое стремление. Трототе нас было, ну, так. Россия вздернула на дебы. Кто?
1: Кто? И
11: Извини, угу. парадокса вдруг. Вот. Из другого, но это уже. Это... Россия вздернула на дыбы. Извините, пора и мне и мне назначать, как говорится, лениво лениво лениво. юных юнтили. Да. Не знать этого.
1: Так, товарищи, Мирный прошу всадник. вас. Прошу вас. Россию вздернула на дыбы. Кто? Бедный всадник. Вот, все.
11: Ну, это общеизвестно. Извините, да. то, что э, возникла пауза в ответ на этот вопрос, ты, ты, это уже... Театральная, да, холодная да, пауза. Да, да, да. да, да Россия вздёрнула пауз... дыбы. Да. Ясно, что это Петр Первый. Глаголом «жги сердца людей». Угу. Да. Это из... Есть? Какого стихотворения Пушкина? Ну, как быстро, Владик, это, а, это афри а. африканская серия его. Да, да. Это пророк, стихотворение «Пророк». Так. Час-минутку. Так, про... вы знаете, я пропускаю, пропускаю. То, что пропускаю. нам не подвластно, конечно. Друзья мои прекрасен наш союз, это вы знаете. Когда народы раз припозабыв в великую семью объединяться, это кому было обращено это стихотворение, кому из великих кому? друзей?
1: Галина Викторовна, я а. чувствую, я лезу за зачеткой.
11: Кому? А давай людям. Сразу, <свят> в таких случаях я говорю goodbye, my love, goodbye. мы Мицкевичу. Так, привычка свыше нам дана, замена счастья, она. Из какого произведения Пушкина? Из какого? Ну, извините, если вы. <свят> <свят> <свят>
1: бесполезно. Извините,
11: это из Евгения Онегина. Вот,
1: отлично. <свят> так.
11: А девушке в 16 лет какая шапка не пристанет? Шапка. Если вы этого не узнаете...
1: — Это как угадай мелодию, получается.
11: Uh — -huh. Это не угадай мелодию, Чужую это и Людмила. Это вообще дети узнают где-то, ну, пусть не в 9, но в 11. — Вот лет.
1: видите Галина Викторовна? — Да.
11: Я вижу. — Да, я вижу. Ужасно. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтов хвалят все, питают лишь журналы и так далее. А, тут э -э очень много остроумных нападок на графоманов. Mm. Так... Э Mm -hmm. «Быть славным – хорошо, спокойным – лучше вдвое». Mm -hmm. Вот вам, пожалуйста, тут вот тебе, вот тебе мем классический. «Быть славным – хорошо» спокойным, лучше. Слово другим.
1: серебро, молчание, золото. Очень вот хорошо, видите? Да. Вот, видите, да.
11: Ну, э, да. Ну, я многое уже тут пропускаю и так далее, и так далее. Так а, возвращаясь, Галина буду... Викторовна, да.
1: возвращаясь к теме того, что да. наша сегодняшняя современная литература такого не да. рождает.
11: Смотря что понимать под словом современное. Если под словом современное мы считаем, мы э, будем иметь в виду литературу сегодняшнего дня, э, то тут скорее мы можно говорить о там если Владимир Сорокин и прочее, то вся повесть, весь роман это уже мем. Если чуть-чуть заглянуть э, в более э, взглянуть на более ранний период, то просто потрясающий фонтанирующий источник мемов это золотой стулев и 12... 12 стульев и 12 стулев и 12 стулев и 12 стулев и 12 стулев и крылатые фразы, это правильно, крылатые фразы это и 12 и э, 12 стулев и 12 стулев и
1: 12
11: но если считать, что это было сто лет назад, если вы говорите о сегодняшней да, литературе, сегодня, для того, чтобы это стало поговоркой и прочее, это произведение должно откликнуться на, э, э, как бы сказать, порывы и позывы мыслей и чувства тысяч людей, а может быть и миллионов. Есть у нас такое произведение? Не видел такого. Ну, то-то и оно-то. Хотя Дело вроде том, читают. Да, ну, конечно, конечно. Более того, не так давно скончался Владимир Маканин, который я считаю очень сильным, по-настоящему талантливым. Я не знаю, как слово гений употребимо или нет. Его роман Асан там, в частности. Я просто вспоминаю. Но опять-таки, роман Асан построен на перекличках со Львом Толстым, с его кавказским пленным. Это так, к слову говорю. Роман Асан о русско-чеченской войне. Я не буду сейчас о нем говорить подробно, но там примеров вот такого рода создания такого рода ну, крылатых, расхожих, распространенных фраз, ситуаций двух нет. А для этого должен быть отклик не какой-то части населения, хотя Роман Ассан получил русского букера и по заслугам, и так далее, должен быть отклик э, более широким. И нельзя забывать, что у Пушкина так много, Пушкин наше все. Но ну, а кто Ты виноват? Боедов,
1: и... Общество, которое не хочет читать, или автор, который не может написать так, чтобы все читали.
11: Мы, что сейчас другу советовали. мы сейчас переходим в, в новую в цифровую эпоху. И тут, как говорится, Пифагор против Гераклита. Не удивляйтесь, у меня была статья несколько лет тому назад под таким названием в учительской газете. Дело в том, что Пифагор говорил: говорил в основе всего лежит число, цифра. Все должно быть сведено к числу и цифре, и это упорядчит упорядочит весь мир, позволит его познать и им овладеть. Угу. Согласитесь, что мы сейчас придерживаемся, безусловно, Пифагоровой теории». А что касается Гераклита, тот доказывал, что число одномерно. Число – это факт, но нет окраски факта, а слово объемно, многокрасочно. Оно вмещает в себе весь космос, весь мир. Да, действительно, Гераклит был почти современником Пифагора и всячески с ним спорил и считал, что вот эта диалектика, помните, Гераклит, нельзя дважды войти в один и тот же источник, что эта диалектика может быть отражена в слове более э, емко, более образно, более впечатляюще, более доходчиво. А цифра, к слову говоря, по, по поводу цифра, Цифра – это факт. А вот еще одна проблема, которая у нас в этой, в этой связи возникает – образ и факт. Вот по-вашему, что сильнее – образ или факт? Мне кажется, образ. Вы абсолютно в виде исключения, Сергей Валерьевич, <свят> <свят> сказала я менторским тоном. Кстати, ментор что означает это слово? Так, надзиратель. Надзиратель. Так, ну надзиратель, да. Ну, примитивно а что откуда оно вообще, каким образом оно возникло? Это вообще образованные люди должны знать. Владик... У здесь таких нет. Ну,
1: Галина Викторовна, вы прямо <свист> вы уже по живому. за это
11: я не могу сказать сейчас сразу ставлю двойку, но это основа для двойки. Дело в том, что в знаменитые Одиссеи Гомера так. наставник и учитель сына Одиссея Телемаха Ментор. И с тех пор с большой буквы имя собственное
1: Ментор. Ну, вы знаете, что сейчас происходит же с образами. Сейчас, например, самая популярная соцсеть. ТикТок, uh -huh. да, uh -huh. как называется? ТикТок. Да? Там Короткое. видео фрагменты э, по 15 секунд продолжительностью. Uh
5: -huh.
1: И это набирает миллионы просмотров по всему миру. А как может сравниться вот эти 15-секундные кусочки маленькие с какой-то, не с книгой даже, с рассказом, даже mm -hmm. со стихотворением, понимаете, mm -hmm. да? То есть я, например, как человек взрослый, я не понимаю, что там можно успеть за 15 секунд, но это набирает фантастическую, фантастическую популярность. Вот, мне кажется, самое большое. Видо.
0: Сергей Стилавин. Его друзья
1: друзья мои, сегодня у нас тема заявлена как мемы русских гениев слова, и, соответственно, формат укорачивается постоянно, все меньше, 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 вот, и в эти малые какие-то формы, оказывается, умудряются запихать некий смысл. Да, вот я уже упомянул эту социальную сеть ТикТак, да, где, uh -huh. вот, соответственно, 15 секунд uh -huh. э, что-то там э, происходит, там нет никаких, в общем-то, фраз даже, да, какие-то действия. И это люди смотрят и получают от этого какое-то удовольствие. Потому что, если бы, например, от анекдота же получают mm -hmm. удовольствие люди, да, передавая. И тот, конечно. кто рассказывает, и тот, тот, кто слушает. Да. И вот когда люди смотрят вот эти 15-секундные нарезки, они тоже получают какое-то удовольствие. Но я могу честно признаться, мне недоступно оно. Но да,
2: он, вот. зомбирование,
1: да, вот, о современной литературе чуть-чуть поговорили, да, потому что, действительно, она должна быть массовой, да, ну, то есть ее должны, эту книгу, прочесть многие люди, да, и советовать друг другу читать эти, эти
5: книги.
11: Назовите мне так, такого писателя в наше время, который был бы столь резонансен, но это я неудачно выразился, имел бы такой отклик у широкого читателя, какой имели Пушкин, Достоевский, Толстой, Чехов и, и ну, знаете, если я назову Горького, я понимаю, что вам покажется, что это не совсем то, но но из самых последних современных, вот тут я затрудняюсь назвать такую, такого бесспорно. Ну, ну, давайте, нет, я, да, я могу вспомнить, да, что, что
1: из ныне живущих, безусловно, это, наверное, Жванецкий да, как писатель и как, как человек, Нет, который как... сам читает э, свои Нет, произведения. — э, а Если в этой
11: литературе Татьяна Толстаевская.
1: Э, — А из приличных, понятно, значит, да, из приличных Булгаков.
11: — Зеленского. — Булгаков,
1: наверное, да, это человек, которого... — Булгаков, Мастер Маргарита, наверное, любимое произведение, да, у самых широких мастеров.
11: — Вы реабилитированы совершенно точно. — Мастер Маргарита, бесспорно. Но там еще и записки врача, там еще и «Белая гвардия», там еще и «Бег». Там но это в меньшей многое. степени. Конечно, конечно, конечно.
1: Вот, Но все равно, да. Да, Галина Викторовна, это ну, там три, две трети века прошло с тех пор, как эти вещи были написаны.
11: Ну, да. ну я же вам сказала, мы переживаем вот эту переход к цифровой эпохе, в которой я расцвета образа Не случайно вас спросила, что вы цените больше, факт, факт — это цифра. Образ — это наша фантазия, это э, там, определенный вымысел и так далее. И вопрос был не случайен. Если мы переходим к тому, что слово мы отстраняем цифры, мы должны быть готовы к тому, что будет как-то перестроено наше восприятие и наши некие... — Самосознание. — рецип... сознание перестроено. Потому что классический пример спора образа и факта — это э, Роланд. В песне о Роланде это героический эпос французского народа. Роланд национальный герой, которого вспоминали годы Второй мировой войны, так когда вспоминали Жанну Дарк, вспоминали победу Наполеона. И для того, чтобы воодушевить, французский народ вспоминали э, «Так, Роланд, э, так э, э, Роланд побеждает за нас, отомстив». Э, э, «Мавры там что-то сброшены, и, и Рансеваль, захватив, он бросает в догонку им горные скалы». Это я цитирую часть, часть из песни о Роланде. Роланд, повторяю, национальный герой Франции. Но реальный, фактически, о котором мы все знаем, был предателем. Был как, был как раз убит э, басками, христианами басками, и служил арабскому королю. Хотя он в песне о Роланде воспет как доблестный борец с представителями арабского халифата этой мощной империи 7 xi 11 веков. Ну, в данном случае речь идет о 8 веке. И все все знают, и, тем не менее, Роланд остается... Э, Роланд остается великим образом, национальным э, героем Франции. И ничего нет тайного в том, что я говорю. Это, в учебниках об этом написано. Герой французы оторвался это от реальность. И французы угу. это знают. И, и поэтому сколько бы нас... Не уверяли в том, что не было 28 панфиловцев, все равно у нас будут появляться слезы на глазах, когда мы начинаем вспоминать эту песню. Я по свету немало хаживал и так далее. И мы запомним суровый осень, скрежет танков и отблеск штыков. И в сердцах будут жить 28 самых верных твоих сынов. И даже если это не так, но, видимо, наше современное сознание устроено так, Хотя это не так, но наше современное сознание устроено так, процитирую Пушкина. «Тьмы горьких истин мне дороже, — это Пушкин писал, — нас возвышающий обман». Это он э, говорил об одном ярком, гениальном человеке, о котором напечатано немного неприятных вещей. И он говорит, может быть, это так. Я не хочу в это верить. Я не хочу видеть, ну, тут я уже из другого места цитирую, барина, которого я видел в его... С доблестном сражении в греческом войске против турецкого владычества, в его поисках, в его антидеспотическом противостоянии. Я не хочу его видеть на судне. И даже если то, о чем вы написали, правда, еще раз цитирую Пушкина: тьмы горьких истин мне дороже нас возвышающий обман. Так вот, если мы обратимся только к факту, и только к цифре, нам придется менять свою систему восприятия и свою систему образного э отклика на. Неужели, Галина Викторовна,
1: цифра более правдива, чем слово?
11: Не-не-не, не, я за слово. <с Вначале <с было слово, и слово было у Бога, и Бога было у Бога. Даже я закоренела это иск, в данном случае цитирую
1: Евангелие от Анны. Да, друзья мои, Галина Викторовна Якшева, доктор филологических наук, с нами была сегодня. Спасибо огромное, Галина Викторовна.
3: Голубая лента.
1: Друзья мои, наш проект «Новая голубая лента» Главный идеолог Дмитрий Алексеевич Гутнов Дмитрий Алексеевич, доброе утро Доброе утро Профессор Московского государственного университета Доктор исторических наук так. И Дмитрий Алексеевич сам э, любит эту тему Вот, и заражает нас э, интересом Вы не смысле да. Я. Я
12: хотел бы напомнить вообще, да. что происходило в прошлой серии Потому что мы с вами неделю назад виделись Я остановился на том, как... Два человека, это изобретатель Брунер, э, Брунель из Абарт, и э, Джуниус Смит Начали конкурировать за проект прохода, Который мог бы пересечь Атлантику Только под паром и с углем, без парусов И э, поначалу Джуниус Смит в этом деле проигрывал Потому что фирма его разорилась И, грубо говоря, он не смог достроить свои корабли А Брунель строил и корабль-то известный был. Как-то он назывался Western Union. То есть, вру это, извините, Great Western. А теперь, тогда Смит стал искать подходящее судно, которое могло бы все-таки выполнить эту миссию. Естественно, такого корабля, который он хотел, не нашел. Но нашел какую-то посудину, которая называлась «Сириус» куда можно было взгромоздить паровую uh -huh. машину и все-таки, чтобы не потерять лицо, отправиться в плавание. Uh -huh. В итоге-таки действительно 3 апреля 1838 года в 10 часов 30 минут «Сириус» вышел в рейс примерно в одно и то же время, когда и вышел в рейс «Грейт Уэстом». На борту... У «Сириуса» было 37 членов экипажа, 98 пассажиров, одна стюардесса и 450 тонн угля.
1: Одна? Uh -huh. Да.
12: Надо сказать, что всем было очевидно, что если не состоится какого-нибудь чуда, конечно, Сириус провалится. Это, вы, это видно было даже по той по внешнему виду этого проходика. Вы понимаете, он сидел в воде по, чуть не по самую палубу, тяжело переваливался, так сказать, с борта на борт, и всем было очевидно, что если волна будет чуть побольше, он просто, так сказать, перевернется или потонет. Но чудо произошло. А чудо заключалось в том, что на третий день пути Грейт Уэстон загорелся. Вообще, надо иметь в виду, что аварийность на паровых котлах и в паровых машинах 19 века была довольно высока. Э, я тут не буду мучить слушателей статистикой, но, скажем, из 280 э, uh -huh. речных американских пароходов в первую половину 19 века что-то такое... В районе 26, значит, зар... у них котлы взрывались. Ну, просто. плюс уголек всегда под рукой. Да. И уголь там все вместе. Уже на корабле, да. Вот. В общем, там был пожар. Этот Грейт Уэстон вынужден был идти обратно в порт. И у Сириуса появилась фора. Он, значит... А по техническим характеристикам он был слабее? Конечно, слабее. Однозначно. И угля он мог взять меньше, чем Грейт Western. Uh, но ну, у него там возникла куча своих приключений Главное заключалось то, чего подозревали Через некоторое время начался шторм, И корабль начал бросать туда-сюда И часть команды вместе с пассажирами 37 человек все-таки uh -huh. Они не то чтобы взбунтовались Но они стали требовать, чтобы капитан выбросил за борт значит, Сколько-то там тонн угля, чтобы хотя бы осадку кораблю там, Придать uh -huh. ему устойчивость а на он что? лежал
1: не на дне, да? Он нет. как бы к, крен, к рену способствовал. Нет, он,
12: он сидел глубоко в воде, и после каждого, так сказать, его удара волны он мог черпать. Из-за Да, зачерпывал. Теперь... А в итоге довольно смешная история произошла, потому что капитан, который был э, фанатом тоже, значит, естественно, правых двигателей, он наставил, наставил на пассажиров и этих членов экипажа два с и сказал, что сначала он выбросит за борт пассажиров, а потом, если, значит, потребуется, он расстанется с углем. Поэтому на некоторое время бунт удалось предотвратить. Потом, естественным образом, конечно же, угля становилось меньше, осадка становилась лучше, и, в общем, как бы все более-менее пошло. Но тут вот уже на подходе к Соединенным Штатам...
1: Это э... сколько же они шли-то?
12: Э... Они шли, дай бог памяти, 15 суток.
1: И, а -а -а. и круглосуточно работали эти паровые машины. Да,
12: и они уже в конце, то, не, не доходя там двух суток до хода до Нью-Йорка, угля у него бы не было. И это тогда закончился. он велел сначала рубить мачтой, потом разбирать э э э трапы и э палубу. Потом перешел на пассажиров. Э -э -э -э. Нет, пассажиров он не сжигал, но последней каплей, которая позволила ему дойти да, это вы будете смеяться, так он там сжег всех кукол детей пассажиров. Mm. То есть у детей были куклы. Разные. Очень много
1: кукол.
2: Несколько тонн кукол
12: было на корабле. Он это все пустил в ход. Это все смешно, конечно, но тем не менее.
1: И он стал чемпионом, Правильно. Ну, то есть первым. Нет, он не стал
12: чемпионом. На самом деле, он прошел э, из Ливерпуля в Нью-Йорк за 17 суток, в обратную сторону 15 суток. Угу. Э, но это был первый переход, который, по сути дела, был проведен без парусов. Вот... Э, Теперь
5: капитала, по этому это поводу... искус,
12: Искусственный интеллект Да, по этому понимаешь. поводу газеты американские писали Мы не можем судить, насколько рентабельно использовать пароходы на регулярных почтовых линиях с точки зрения расхода топлива Но если говорить о самой возможности пересечения Атлантики под паром В этом вопросе даже самые убежденные скептики должны перестать сомневаться mm -hmm. Вот Капитан этого корабля, некто, его фамилия была Робертс, стал популярной фигурой, знаковой, Артистом. поэтому, кстати говоря, ему он потом через некоторое время погиб, но тем не менее он успел возглавить команду самого крупного на тот момент парохода, который назывался British Куэн».
1: Но погиб не из-за бунта?
12: Нет, нет, нет. Он потом сошел с этого парохода, mm -hmm. перешел на какие-то, значит, там эти, габотажные плавания и налетел на рифа. Mm -hmm. С ним э, это не связано с гонками.
1: С ним все хорошо.
12: Да. Э, э, вот этот вот пароход смысле? тоже отметился в переходах через Атлантику. Это, он представлял себя трехмачтовый лайнер с двумя паровыми двигателями mm -hmm. и с вооружением парусного «Барка». Вообще говоря, изначально э, этот корабль должен был быть назван «Принцесса Виктория», потому что строился, он как бы и посвящался на носу этого корабля. но бушприте была фигура будущей но королевы. Его
2: строили как девочка.
12: Да. она в это время стала уже королевой, mm -hmm. и поэтому срочно надо было переименовывать корабль <laughs> в «Бритиш Квин». Вот. Э, в первом рейсе Бритиш Квинт, э, под командованием Робертса, переплыл Атлантику за те же 15 суток. Э, но почему я рассказываю о нем? Потому что обратно новый лайнер выходил из Нью-Йорка 1 августа. И по стечению обстоятельств в этот же день выходил в рейс Грейт Western. Uh -huh. Кстати говоря, забыл сказать, Грейт э, Western пришел тоже в Нью-Йорк после Сириоса. Где-то на 6 часов позже он, mm. конечно, проиграл эту гонку по всем этим делам, но угля у него в бункерах еще было запас, а у Сириус как бы я вам рассказал, куклы, куклы жг, uh -huh. понимаете? Значит, э, э, поэтому так случилось, никто этого не делал, э, ну, специально, что жители и Нью-Йорка и пассажиры этих двух кораблей э, стали делать ставки. Кто uh -huh. из этих кораблей, кто из этих пароходов придет первый. И тогда никто не знал, что это полушуточная пари стало началом соревнования, которое, в общем, там затянется на 100 150 лет в uh -huh. Вот. В конце концов, эту гонку выиграл Грейт Eastern, но гонка была начата. Вот благодаря вот этому вот событию. Хотя. Тут надо иметь в виду Я должен, естественно, оговориться Что, несмотря на то, что я вам рассказывал на, по, В прошлых наших передачах О том, что многие пакетботы Задерживались в пути что там, вплоть до трех недель Но надо иметь в виду, что до эм, Ну, не то чтобы конца XIX века Но до второй, третьей XIX века В общем, как бы Конкуренция между парусниками и пароходами Она имела место быть Потому что есть случаи, когда те же самые парусники, клипера какие-нибудь, проходили это расстояние через Атлантику uh -huh. за 9-10 суток, что было, вообще говоря, uh, рекордом скоростью. Uh -huh. Но это единичные случаи таковые были. А, а пароходы а, вообще проигрывали... А... В эстетическом плане хотя бы. Ну, понимаете, одно дело путешествовать под парусами, а -а -а. там, ветер, я не знаю, чайки. Другое От... дело
2: на, на, на горящем корабле другое дело на корабле, горят куклы.
12: Где, да, где все время работает этот кипятильник, непонятно, взорвется он или нет, и, и вообще сколько хватит хода. У -у -у. Вот. А -а Значит, даже тот главный фактор, который, казалось бы, должен был стать главным в пароходостроении И вообще в пользу пароходов Это автономность хода и независимость от скорости ветра и направления Иногда оборачивался против них Значит, В каком смысле? Ну, в каком смысле? Ну, не кури против ветра, да? Ну, примерно Теперь я бы хотел остановиться, мы подошли к фигуре судовладельца, о котором я уже, собственно говоря, рассказывал mm -hmm. один раз, Самуэля Куннерда, который был одним из совладельцев маленького пароходика, который уже один раз перешел через Атлантику, но который стал основателем большой компании, вот которая уже по-настоящему стала организовывать... Эти, трансатлантические почтовые перевозки uh -huh. Так называемый Куннерт а, Происходил он из семьи обедневших английских квакеров Которые переселились в США И там долго мыкались Вообще-то говоря, они туда переселились Когда там началась война За независимость от Великобритании Поэтому они бежали в время от войны И в конце концов они убежали в Канаду в Галифакс uh -huh. И там, значит, это семейство обосновалось
1: Дмитрий Алексеевич, а если по-нашему коротко Квакеры, это что за люди? Ой, это направление Это религиозная же какая-то uh -huh. история
12: Сейчас я вам это не, точно не скажу Как бы Это, 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 это да, это какая-то ветвь а, 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 аглик, а, англиканская, англиканская церковь Церкви, вот в 1878 году этот самый Сэмюэл Кунер родился. С детства он работал, где он только мог заработать. Сначала с отцом, потом сам. В конце концов, ему удалось скопить какую-то небольшую сумму, которая была пущена на постройку или покупку первого корабля. Это парусный корабль, назывался уай и с 1808 года этот корабль стал совершать каботажные рейсы по побережью Северной Америки, в основном Канады. На этом Кунард сумел сделать некоторый капитал, правда, не только этим. Он вообще ввязывался во все дела, которые могли принести ему прибыль. Известных, что он там имел Какое-то количество лесопилок Он, значит, там рубил деревья в Канаде И перевозил их Добыча угля, золотишко мыл В общем, к 50 годам он Составил себе хороший капитал По тем временам он стал миллионером У него была Благополучная семья Значит, но Он мог вообще оставить Дела, передать там дела Сыну, сыновьям у него было, по-моему, пять сыновей и две дочери. Было кому передать. Да, а -а -а. но ему было скучно. И он, да, и он стал звучивать значит, стал думать, как бы ему... А, повеселить себя. Да, повеселить. Какому
1: количеству людей помогли пережить сколько фильмов, телепрограмм? Ну,
12: тогда не было фильмов или телепрограмм, поэтому он как бы, да, думал, как бы... То есть ему не важны были деньги. Да. Ему М -м -м. нужно было какое-то предприятие, То которое приносило бы ему удовольствие и тому подобное. Вот. А, в... Неожиданно для окружающих он отправился в Европу, в Лондон, и стал убеждать лордов британского адмиралтейства в своей новой, тогда это считалось фикс-идее, регулярной доставки почты из Европы в Америку и обратно. Чтобы ему поверили, он снял довольно фешенебельную контору на площади Пикадилли.
5: —
2: Приоделся. —
12: Приоделся, да, стал давать приемы какие-то, в общем, стал убеждать англичан в этом деле. Надо сказать, что э, он даже обещал спустить на воду первый пароход, который этим будет заниматься, в 1800, 1 мая 1840 года. А, вообще он планировал построить три подобных пароходам. Угу. Э, поначалу это ни на кого не производило впечатление хотя бы по той причине, что он везде писал, что он собирается э, мощность этих машин, которые стоят, будут стоять на пароходах, довести до 300 лошадиных сил. По тем временам это был просто верх. Ну, То есть такого, шальные цифры. Та, да, да, шальные цифры, такого вот быть
1: не могло. Обещал расточить цилиндры. Вот.
12: Куклами Нельзя сказать, что Кунард просто как бы говорил в пустоту И просто фантазировал На самом деле он вел довольно напряженные переговоры С другим человеком Это английский инженер, конструктор Роберт Непир Который, знаете, этот такой анфантрибль английской механики Его очень не любили в высшем свете, потому что он был сыном простого кузнеца а -а -а. Но очень ценили за его технические, так сказать, способности, способности. И э, Нейпер, значит, создал несколько правовых двигателей И он из рекламных же целей в общем, согласился продать и сконструировать для кунарда специальные вот эти вот правые двигатели, причем продал их по тем временам за бесценок. Потом uh -huh. в воспоминаниях, прода как бы объяснял это, что он сделал это умышленно в целях uh -huh. рекламы. Вот. В общем, они вдвоем спелись uh -huh. и. Стали. появились эти конструкции этих правых двигателей и в общем надо было строить корабли. Да. А, но тут вышла не задача, как вы знаете, деньги они всегда дешевеют, начиная да, да. с древнего Инфляция. Египта угу. и продолжают дешеветь дальше. В общем, когда Посчитали, прослезились. Кунард мог вложить в это предприятие 55 тысяч фунтов стерлингов. По нашим временам это довольно крупные деньги. Множественно на 4. А жить до да жить. Жить да жить, да. Но, тем не менее, их не хватало. <свят> Потребовались инвесторы. С большим трудом ему удалось уломать своих двух друзей, которые вложили еще 270 тысяч фунтов. Это Ого! уже было довольно крупное Много. вложение. Вот, и была создана компания трансатлантических перевозок, которая формально сначала называлась British and North American Royal Mail Steam Packet Company, а в просторечии и потом впоследствии ее называли Куннер Uh -huh. И, собственно говоря, вот который выдумала в эту эту, и Кунарт, этот выдумал вот этот вот и конкурс, и символ этого конкурса ленту. голубую ленту, которая на самом деле вешалась на мачте победившего uh -huh. корабля. Долгое время. До того а того, если
1: того... мачты нет, а только труба. Такого не бывало. Еще. А -а -а, опасно. Вот Друзья мои матери Алексеевич Гутнов. С нами сегодня доктор исторических наук. Про пароходы мы сегодня говорим. После новостей продолжим. лента». Друзья мои, с нами Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета. «Голубая лента» — это трансатлантические перевозки. И вот э, сегодня наш герой, человек, который и придумал Самый вот этот главный кунок, приз. Да. да.
12: Значит, вот в тот момент, когда пошли деньги, и образовалась уже компания, англичане даже во властных структурах смекители, что раз пошли такие деньги, значит, что-то будет. Угу. В связи с этим контракт с э, Кунордом английское адмиралтейство все же заключило, но при определенных условиях. Во-первых, количество кораблей должно было быть увеличено с трех до четырех, а во-вторых, вместо там 55 или 60 тысяч фунтов, которые запрашивал адмиралтейство Кунорд, он стариковался с ними на 80 тысяч фунтов. В общем, Ого. по тем временам как бы это весьма солидное было предприятие. Но этим он не удовольствовался, переехал через океан и обратился с пламенной речью к отцам города Бостона, в которых агитировал их на то, что именно Бостон станет ну, такой инновационной площадкой, где будут швартоваться эти чудо-корабли, которые он строит. И вообще она станет таким логистическим почтовым центром между Европой и Америкой.
1: Это на тему ласковый теленок? Ну, Примерно.
12: Да, В общем, да, он убедил новые он их всех убедил, настолько убедил, что часть Бостонского порта ему просто со всей инфраструктурой отдали, можно сказать, за бесценок. Ну и в 1840 году один за одним со стапелей английских сошли пароходы Британия, Аркадия, Каледония и Колумбия, которым, собственно говоря, и было предначертано начать вот эти вот регулярные трансатлантические почтовые перевозки.
1: Дмитрий Алексеевич, а у них еще были мачты? Да, у них были
12: мачты, ну, вы понимаете, во-первых, у них были мачты. Э, на всякий случай. Mm. Во-вторых, э, вы же имеете в виду, что даже когда э, еще не потонул, но потерял ход Челюскин, mm -hmm. Отто Юлиевич Шмидт который командовал экспедицией, пытался стабилизировать корабль и придать э, дрейфу какое-то на, направленное движение тем, что он на мачты Челюскина навесил паруса. Uh -huh.
5: Но это Некоторых... были не
1: те мачты.
12: Ну, конечно, это были уже радиомачты, но все равно какие-никакие. А там были мачты на всякий Самые настоящие, да? Самые настоящие. Uh -huh. а, ещё... На случай,
2: если закончится куклы. Если, если кукла, куклы. Uh
12: -huh. Совершенно верно. Но как э, э, дублирующая система. Исключительно. Вот. Теперь чуть-чуть надо сказать о внутреннем распорядке в новоявленной компании. Несмотря на то, что, в общем, предприятие судоходное не было новинкой, но то, что устроил Кунарт внутри, как бы своей компании, поражало видавших виды моряков. Но он там отменил например телесные наказания. Не секрет. Что для того, чтобы держать команду Курс? в узде да, Кур, само собой Про кур мы еще с вами поговорим Чтобы держать команду в узде так. Капитанам дозволялось, как бы Ваша пороть Да а Он отменил, отменил да? это правило, но при этом ввел четкую, чуть не воинскую субординацию и увольнение с корабля, в случае чего, в общем, как бы за нарушение любой но дисциплины. Но в том месте,
1: где нарушена э, дисциплина. да, Если в море, то в море увольняется человек.
12: Вот. Теперь. Нарушители правила исключались из экипажей. Теперь много внимания уделялось тому, что сейчас называется техника безопасности. Опять же, из-за того, что паровые котлы постоянно взрывались и вообще требовали к себе осторожного отношения, угу. он на уровне внутренних инструкций распорядился: во-первых, не гнать машину в полный ход угу. или, по крайней мере, постоянно снимать с этих манометров показания и записывать их в судовой журнал. И вообще как бы щадить, так сказать, эти все мощности и относиться с уважением к технике. А, те же требования были и к штурманам. Вести корабль а, не, не проторенными маршрутами, а чтобы гарантированно дойти в нужное время, в нужное место. Uh -huh. То есть общий, так сказать, настрой его распоряжения было в том, чтобы как можно ми минимизировать риски uh -huh. поначалу. И вот на этих условиях первый корабль, Британия, вышла из Ливерпуля в свой первый рейс, где на борту находилось 63 пассажира, и среди этих пассажиров был сам Кунард вместе со своей дочерью. То есть он таким образом показывал всем, что его корабли настолько безопасны, что он даже, в общем, как бы доверяет им свою жизнь, жизнь своей дочери. Традиции, Дочь в
1: рекламу засунул. И, ну, по по же, большому дочери... счету
12: это
2: было так. У дочери куклы, опять же, были наверняка. Ну, это наверняка. Если,
1: а мысли, насколько что... комфортабельны были условия? Вот,
12: очень хороший вопрос. Дело в том, что через два года после описываемых событий... Ну, одна
1: точно. Через два
12: года после описываемых событий на этом пароходе путешествовал Чарльз Диккенс который, значит, в своих американских тетрадях чудесно описал mm. э, то, что там творилось. Значит, хотя, если говорить, так сказать, пока не словами Чарльз Диккенса, а что это был за пароход, надо иметь в виду, что пароход был двупалубным, по традиции пакетботов. На верхней палубе находились каюта офицеров, камбус, пекарня, крошечное курительное помещение и, к вашему вопросу о курах, только там было стойло для коровы. А uh -huh. должны были одной? съесть одной, да. Потому что они рассчитывали, что они все-таки за две недели доплывут. Коровы должно было хватить.
2: На неделю коровы На неделю
12: примерно. Uh -huh. вот.
1: а, а зачем ей тогда стоило? Теперь
12: в носу, э, на носу корабля э, каюты второго класса и два обеденных салона. Треть судна занимала паровая машина, котлы и вся и техническая инфраструктура. Надо иметь в виду, что сам Кунорд довольно долгое время, до 60-х годов, позиционировал свои перевозки как премиум-класс и вообще не заботился о жизни и, так сказать, потребностях иммигрантов, которые, которые хотели, так сказать, переехать из Европы в Америку. За дешево. И, и задешево и вообще переехать, потому что другого пути, как через океан на кораблях переплыть. Не было, но кают эконом-класса, или, грубо говоря, в общем, туда этих самых не пускали uh -huh. простых иммигрантов. Теперь относительно уровня комфорта. Вот это я вам перечислил, как это все было написано в рекламе, а теперь то, что пишет Чарльз Диккенс. Uh -huh. Я никогда не забуду того изумления на четверть тревожного, на три четверти веселого, с каким утром я 3 января 1842 года приоткрыл дверь спальной каюты на борту корабля «Британия». Я глубоко убежден, что если не считать двух коек, расположенных одна над другой, и таких узких, что, пожалуй, только в гробу спать теснее, каюта была не более одного из тех, наемных кабриолетов с дверцей позади, из которых обычно лондонские седаки вываливаются на мостовую, словно мешки с углем. Угу. Значит, мой багаж втаскивали в каюту примерно так же, как жирафа в цветочный горшок. А обеденный салон, куда мы были приглашены на ланч, напоминал катафалк с окнами. Это, значит, пишет классика. Ну, уютный литература. корабль. Вот. Э, описание шторма. вам
1: да, да, конечно, очень. Описание шторма.
12: <свят> а, все куда-то скользило, причем в самых непредвиденных направлениях. И уже одно это создавало неодолимые препятствия. Все планки, все планки и шпанголты то скрипели, словно судно было сплетено из прутьев, как корзина, то трещали, будто огромный костер из самых сухих супчек. Кувшин с водой нырял и прыгал, как резиновый дельфин. Все небольшие предметы плавают, плавали, за исключением моих башмаков, севших на саквояже, словно пара угольных барж. Внезапно они у меня на глазах подскакивали в воздух, а зеркало, прибитое к стене, прочно прилипало к потолку. Тогда я начинал понимать, что каюта стоит вверх ногами». Вот это вот описание путешествия на подобном корабле.
1: Дмитрий Алексеевич, это сколько баллов-то штормит, когда такие вот ощущения?
12: Ну, я не знаю, там, судя по описанию Диккенса, какой-нибудь там 5 баллов. Ну, 4, на самом деле, не самая большая угу. качка. Вот, э -э... А
5: коровы-то хватило?
1: Судя
12: по всему, да. Они плыли как раз 15 суток. Uh -huh. А поскольку предыдущий вот корабль Бридж Квент прошел за 15 суток, то они примерно на это и рассчитывали, а, значит, первый рейс был вполне со, соответствовал инструкциям Кунорда то есть, корабль шел не под полными парами и избегая каких-либо, так сказать, трудностей, которые могли возникнуть, но в обратный путь. Ну, во-первых, да, когда корабль вошел в Ливерпуль, то он был принят с большим восторгом. Газеты писали, что открылась новая эра. Там только одних приглашений, то есть этих банкетов по всему Ливерпулю и потом Лондону было что-то такое в районе двух, двух тысяч. Да вы что? Да. В честь основателя этой компании, да, был там чуть ли не доску мемориальную прибили, как угу. в честь Кунарда и тому подобное. А в обратный путь, Корабль вышел уже, и они прибавили пару. И в итоге котлы работали на полную мощность, машины работали на полную мощность, и они дошли э, до Бостона за 10 суток.
1: Ого! И это было Полтора новым... раза?
12: Да, это было новым мировым Быстро, рекордом да. по тем временам.
1: А, ну, э, значит. Э... Корова, значит. Э...
2: Да. Пол, пол корова осталось. Да, в Кстати
12: говоря, да, на обратном рейсе, когда они плыли, появился первый в истории трансатлантических перевозок Заяц. Как, пока они Заяц... там... А, да, да, который прятался в угольном в вот бункере. Уху. Не знаю, кто его пустил на корабль, уху. но тем не менее он... Его был он, он был обнаружен там, там, в бункере. Где он там прятался, я не знаю. Это к вопросу о всех этих событиях По поводу а пересечения ла да, Нелегальным образом <laughs> Вот а что, что, что было интересно Ну, этого Зайца вынуждены были довести, Таки до этого, Бостона угу. Но содрали с него всю наличность Которая у него была в кармане Видимо, которые, все подъемные которые этот человек хотел, На которые он хотел жить в Америке Они составляли 10 фунтов 12 шиллингов А также золотые часы И хотя по виду этого человека Было совершенно очевидно, что часы были не но, значит, за неимением, так сказать, настоящего хозяина, часы были реквизированы в оплату его переезда через Атлантику. Интересно, ну, после этого регулярные рейсы в компании Куннерда шли довольно долго, и он лет 10 был... Просто у него не было конкурентов в uh -huh. Атлантике Именно его пароходы совершали uh -huh. вот эти вот регулярные рейсы
1: Десять лет человек не скучал
0: Сергей Стилавин и его Друзья
1: Друзья мои, итак, невиданное представление. Гуманитарный проект «Объектив культуры» представляет фестиваль гуманной педагогики «Зерна». Это не шутка. Это форум для родителей, которые хотят раскрыть своих детей. Я имею в виду потенциал. Доверительную атмосферу в семье помогут вам создать, наладить отношения с преподавателями. Со 2 по 4 ноября в Корстен Клаб Хотел пройдет этот замечательный фестиваль гуманной педагогики. Лек консультации, мастер-классы ведущих педагогиков, э, извините педагогов и психологов, пардон, вот, которые работают по новейшим методикам, специальной литературы. в общем все, 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 регистрируйтесь на портале зернафест.ком «Лента». Ну что же, в нашей студии Дмитрий Алексеевич Гутнов, представитель негуманной педагогики. Да, вот я
3: как-то сразу
1: да, сразу. А вот если бывает. есть
12: педагогика, значит, должна быть негуманная да, педагогика. Да, вот этот вопрос вот мы ставим перед вами. Сразу да. хочется понять, да. где дефиниция.
1: Да, значит, Дмитрий Алексеевич. Итак, 10 лет жил товарищ, не скучал, веселился, да, причем, получал
12: прибыль. Да, пока у него не появились конкуренты, но об этом я расскажу. Как-нибудь другой раз Потому что я не хочу начинать И, и, обор... и, и обрывать на этом Поэтому чуть-чуть сконцентрируюсь Все-таки еще на Кунарде Ну, например, такие вещи мало известные, Что рекламу это Его фирме Этот Кунард Лайн Дал сам Жуль Верн Причем угу. не где-нибудь А в романе 80 я под водой
5: угу.
12: Про подводную лодку научилась. Кстати говоря, как я для себя открыл Само название «Наутилус» Ведь этот он не выдумал Жюль Верн Это э, этот самый первый проект Подводной лодки э, это Фултона угу. Назывался «Наутилус»
5: угу.
12: То есть То он, он, он,
1: он рекламу давал за деньги?
12: Э, это я не знаю Но я цитирую То, что у современных Жюль авторов Верна.
1: тоже можно встретить. Я, зубную, цитирую, постую, я цитирую Жюля
12: Верна да. По его роману да. Он писал За первые 26 лет Своего существования суда пароходства Кунорда 2000 раз пересекли Атлантический океан и ни разу не отменили рейса и ни разу не потеряли ни одного письма, ни одного человека и ни одного судна. Uh -huh. Понимаете, это он вплел в э, ткань э, романа? Не знаю, за деньги или действительно авторитет кунарда среди путешествующих и болеющих морской романтикой людей был настолько, так сказать, силен. Вот. Всего же, если говорить о первых кораблях, вот, о которых мы сейчас говорим, Британия совершила 40 рейсов через океан, после чего в 1949 году ее продали Германии. Под именем Барбароса в 1852 году этот корабль вошел... В состав военного вонского флота Пруссии И служил там до 1880 года Кончила свою жизнь э, Британия Кончила свою жизнь Британия Весьма символично она стала плавучей мишенью для торпед, которые тогда разрабатывались германским военно-морским флотом в связи с появлением подводных лодок. Поэтому ну, я, конечно, утрирую эту ситуацию, но можно сказать, что потопление во время Первой мировой войны знаменитого парохода «Лузитания», который принадлежал таки тому Кунарду, отрабатывалось военно-морскими силами Британии на его первом пароходе. Германии. Да, Германии. На его первом пароходе. однотипной Британии пароход Аркадия тоже продали в Германию. Его переоборудовали под военный корабль, дали название «Эргерцог эан И в 1852 году компания, э, то есть, э, этот пароход купила компания German Line которая переименовала, пере, ну, переименовала его в Германию, поставила на трансатлантическую линию, и некоторое время он опять ходил э, между Нью-Йорком и Бременом. Uh -huh. А во время Крымской войны правительство Англии зафрахтовало этот лайнер для перевозки снаряжения. После окончания войны проход вернулся немецким владельцам, был никому не нужен, и в 1858 году его продали на слоу. Uh -huh. Торпет-то треть... не был тогда. Да, Каледония, третий не однотипный карпета. пароход Кунарда, в 1850 году продали в Испанию за 35 тысяч фунтов стерлингов. И, ну, после этого его следы теряются. А самой короткой оказалась жизнь четвертого парохода. 2 июля 1843 года в сильном тумане пароход налетел на скалу недалеко от канадского фли... Галифакса. Команду и пассажиров спасли, а само судно осталось на скалах. По сути дела, этот корабль вошел в историю тем, что за первые 30 лет деятельности компании это, был это была единственная его потеря. Mm -hmm. Больше а он...
1: так до сих пор и торчит на скалах?
12: Ну, сейчас уже не торчит, с таким же, да, сейчас у нас, понимаете, мы некоторое время назад даже нашли, где крейсер «Варяг» покоится недалеко от Шотландии, mm -hmm. он там действительно лежит, его перегоняли в конце, его выкупили у японцев, перегоняли на переоборудование в Шотландию, и там он затонул, вот. Поэтому с этой точки зрения большое количество символических кораблей, сим символической истории, она реально на дне существует. Uh -huh. Ну, так же, как «Титаник» там и другие знаковые корабли. Понимаете? Да. А вот вчера сообщили, так. например, что какую-то посудину нашли аж посреди «Волги» времен Дмитрия Донского. Да, да. представьте себе, там плыл когда-то корабль, потонул по неизвестным нам причинам, но он сохранился до сих пор. Он там ушел, выл, и этот тыл ладно. его сохранил. А поскольку это известное правило, что железо под водой гниет, ржавеет, а, а дерево, дерево, молодец, дерево консервируется, консервируется. Mm -hmm. там другой вопрос, что когда она попадает на, на воздух, воздух, его нужно каким-то образом консервировать. Но в итоге мы с вами имеем гораздо больше шансов найти потонувшие галеоны, и практически нет да, галеры, галеры, никаких шансов на то, что железные корабли будут сохранены под водой в том же виде.
1: Дмитрий Алексеевич, значит, нас в следующий раз продолжим. Э, уже сказать про конкурентов, кон, про, про, про конкурентов. Совершенно верно. Дмитрий Алексеевич Бутнов с нами, друзья мои. Проект «Голубая лента». Слушайте на сайте радиомаяк.ру, в подкастах «Вайтюнс». До свидания. До завтра.